0: Rozgrywka, kas, Daywash, Razor, Addict, Prez, addict,
1: addict, 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 Już się kończy, kończy, co się skończyć miało, Niewielu chłopaków o wojnie zostało. Dawniej my chodzili
2: o po, po śniegu,
1: teraz będzie
2: jeździć w poszustnym zaprzęgu. Cześć czołem, tutaj jest 241 odcinek rozgrywki. Jak słyszycie ja zaczynam, a zaczynam w związku z tym, że moi serdeczni koledzy postanowili mieć w dupie tenże podcast i nie przyszli na odcinek. Na szczęście są też na świecie dobrzy ludzie, którym zależy na dobro rozgrywki. Dlatego dzisiaj ze mną jest mój serdeczny przyjaciel, Psaweł. Cześć, Paweł.
0: Nie, żartuję, jestem. <laughs> Serce mi zamarło. <laughs> Jakbyś sobie wyobraził, że ci się przyśniło, że ja powiedziałem, że będę. Zostawiłem wszystko. Żonę, dzieci, psy.
2: Tak, ja nie tak, tak jestem. więcej, nie <laughs> tak więcej. Teraz to ja już nie chcę <laughs> e, No i w związku z tym, że moi serdeczni koledzy mają w dupie ten podcast, będzie dzisiaj wyjątkowa formuła, ponieważ będzie trochę luźniej. E, co prawda mamy nasze notatki, mamy rozpiskę, ale nie wiemy, czy będziemy się tego trzymać. W końcu ja... mogę się rozpiąć. Możesz się rozpiąć, jak chcesz. Kurczę, oh. Jak? Jest dobrze? Oh, tak. Ojej, teraz to się chyba rozpróbuł. Więc to będzie właśnie taki odcinek. Nie będzie newsów. Postanowiłem, że wywalę wszystkie newsy, nie chcę mi się o newsach opowiadać. A... Szkoda, bo dużo
0: ich było. Były nawet całkiem interesujące. Dużo się działo w chcesz, branży. Nie, 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 ja nie będę wchodzić, wiesz, tutaj. Ja jestem tylko gościem takim, wiesz... A czy Jestem teraz jesteś jak...
2: współprowadzącym. Z tego Jestem jak momentu...
0: kubica rezerwowym kierowcą, który tak naprawdę ściga się w innej serii i tam odnosi sukces. Wow.
2: <laughs> to kim ja mogę być w takim razie?
0: E, ty zaraz, na emeryturę nie przychodzisz, więc Rajkon odpada. Włosów nie masz, więc Gevinazzi odpada. Nie ma żadnego kierowcy F1, który ma brodę, wiesz? Dlaczego? Delikatny wąs zapuszcza czasami em, fetel, ale on jest stary, a ty jesteś młody. Gdybyś był kierowcą F1, to...
2: Wiesz co, mów co będzie na odcinku, ja się zastanowię, kim ty byś mógł być. E, Okej, okay. co będzie na odcinku, będzie historia mojego życia. W <śmiech> czy <śmiech> tak się zdarzyło, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni e, wydarza się podróż, o której chciałbym opowiedzieć, ponieważ zdarzyło mi się wyjechać w góry. Jak słuchacze wiedzą, ty chyba nie wiesz o tym. W poprzednim odcinku opowiedziałem, chyba w bluepersach o tym, że marzy mi się zdobycie e, Korony Gór Polski, czyli 28 szczytów polskich najwyższych. E, w związku z tym zapisałem się do klubu zdobywców Gór, Korony Gór Polski. Już przyszła o. do mnie legitymacja, znaczy książeczka, przepraszam. I to jest taka książeczka, do której zbiera się pieczątki w momencie, gdy jest się na danym szczycie, bo zawsze gdzieś tam jest w pobliżu schronisko albo jakiś punkt, gdzie, gdzie te pieczątki można wziąć. Robi się zdjęcie w tym miejscu, wkleja się to wszystko do, do książeczki jak zbierze się 28, wysyła się to do siedziby i wtedy w siedzibie patrzą na to i jeżeli wszystko się zgadza, to dają ci legitymację zdobywcy Korony Gór Polski. To jest wow. taka drobna gamifikacja świata rzeczywistego i to nice. się prawie nic nie daje, bo to jedynie co to zniżki w niektórych punktach, ale jest z taką fajną, fajną nie, no, przyrodą. Satysfakcja jest chyba największa, tak, to jest tak, pamiętka
0: tak. tej twojej drogi, którą przebyłeś.
2: Tak, co prawda, wiesz, te góry w Polsce to, to nie są jakoś super wysokie i, i tak naprawdę trzy czwarte z nich to można z biegu po prostu wejść i zrobić, a jedyny a, problem ja jest... słyszałem o tych twoich wyprawach,
0: ja słyszałem, jak to ja tam jest... z biegu... Dzisiaj Znam ludzi, jakieś... którzy obok ciebie szli i nie wspominają <głosy> tego dobrze. <głosy> Zostali zjedzeni.
2: <głosy> I właśnie na pierwszą nasz, czy pierwszy szczyt, jaki sobie wybraliśmy, to jest Tarnica która znajduje się w Bieszczadach, 1346 metrów.
0: I... Ja ostatnio badałem i jest w porządku.
2: Tak, jest tarnica, wszystko spoko? Mhm. Super, super. A biskup Jakopa? <laughs>
0: nie, kopy nie badałem.
2: <laughs> A, to będzie odcinek. Tak, wyjechaliśmy sobie w Bieszczady na przedłużony weekend, to znaczy... Trzy dni, tak właściwie cztery, ale pierwszy dzień to była sama podróż. E, jak to wyglądało? Zaplanowaliśmy sobie, ja będę też opowiadał o, o narzędziach, jakie wykorzystywaliśmy, przez to, że, że to była dla mnie pierwsza taka podróż, to jestem podjarany wszystkim i być może dla stałych bywalców gór to nie są w ogóle żadne informacje, a dla mnie to jest nowość i chcę o tym powiedzieć. E, pierwsze, co sobie zrobiliśmy, to jeżeli planuje się wycieczki w góry, no to warto sobie rozrysować trasy, no ale już nie, nie żyjemy w analogowych czasach, więc mamy dostępne do tego mapy, które służą tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale głównie do podróżowania po górach, gdzie są rozrysowane szlaki, gdzie tam pokazuje przewyższenia i tak dalej. Dotychczas używałem mapy turystycznej, która wydawała mi się idealna, ale tym razem użyliśmy mapy naszych czeskich sąsiadów. Mapa się nazywa mapy.cz. I można tam sobie wyznaczyć całą trasę, założyć konto, zapisać te trasy i później na telefonie śledzić na, na, na żywo, w którym miejscu danej trasy się jest, na jakim przewyższeniu, ile jeszcze nam zostało, to się łączy z GPS-em, można mapy offline pobrać, więc wow. nawet jak jest się gdzieś tam w środku gór, gdzie nie ma zasięgu, to jakieś pojęcie o tym, gdzie się jest, się ma. Więc to była super sprawa. Yy, oprócz tego od razu coś co poznałem o czym wcześniej słyszałem, a nigdy nie używałem to jest aplikacja Splitwise nie wiem, czy używałeś kiedyś To a, do dzielenia rachunków? tak, do dzielenia rachunków nie wiedziałem, że to działa tak super że znaczy, na początku w ogóle nie rozumiałem o co chodzi bo aplikacja działa tak, że wpisujemy... ktoś od ciebie chciał pieniądze tak, ale wpisuje się, wpisuje w... zakłada się w apce grupę dodaje się osoby, jeżeli są wydawane jakieś pieniądze, to, to w tej apce się to wpisuje, kto wydał i, i za kogo płacił. I aplikacja na żywo przelicza to, kto, komu, ile jest winny. Uh -huh. I przez to, że ona jest inteligentna, to od razu przelicza tak, żeby nie było tak jakby pośrednich kroków. Czyli jeżeli ja wiszę osobie B, a osoba B wisi osobie C, to ja od razu płacę osobie C. To jest taki bardzo prosty przykład ale przez to, że na końcu tego wyjazdu tych długów tam było dużo różnych to okazywało się, że z momentu, gdzie ja komuś wiszę hajs, ktoś inny wpłaca i nagle mi ktoś inny wisi hajs I do samego końca Wyjażdżą wyjazdu... bez kasy a wróciłeś miałeś <gry> tak, 10 tysięcy złotych Tak, do końca wyjazdu ja nie miałem pojęcia co się dzieje, do teraz nie wiem ile wydałem... Dalej pieniądze wchodzą na sklep. Ale kontro. właśnie nie muszę nikomu nic płacić... Nice. Więc tak, poznałem taką aplikację, będę na pewno częściej używał, bo jest super wygodna. Tylko trzeba pamiętać. Widzicie, że to będzie w innych grupach też działać. Tak, <grystanie> Ta, że to jest. <grystanie> Chodźmy na lunch, ze wszystkimi po prostu, każde spotkanie. <grystanie> Rzuciłem pracę i teraz żyję, żyję tylko ze Streetwisea. I tak, e, ruszyliśmy sobie w czwartek. Podróż w Bieszczady zajęła nam troszkę ponad 6 godzin z Warszawy. No więc to była taka dość porządna trasa, ale też dlatego chcieliśmy wyjechać wieczorem, żeby się wyspać i następnego dnia ruszyć od razu rano. Pojechaliśmy do miejscowości Smerek i tam też mieliśmy nocleg, o którym być może później opowiem, ponieważ był super. No i w piątek z samego rana ruszyliśmy na szlak. Plan był ciekawy, ponieważ jest to 24 km po górach, a aplikacja nam wyliczyła, że to jest jakieś 9 godzin i 15 minut wow. ciągłego chodzenia. No bo o, o ile po płaskim te się chodzi dość szybko, no to jednak po górach te przeliczniki są, są zupełnie inne i, i nie da się łatwo powiedzieć, Wiadomo. ile będzie się szło. Szczególnie, że mieliśmy 1400 metrów przewyższeń, to znaczy 1400 w górę i 1400 w dół sumarycznie. Jesus. Oczywiście to nie jest tak, że jednym ciągiem, ale bo, bo, bo kilka szczytów po drodze zdobywaliśmy, ale jak to się wszystko doda i odejmie, to, to tyle wychodziło. E, mieliśmy bardzo hardcore podejście na starcie i tam przez jeden kilometr było że prawie, że pionowo. A na szczęście na, na samym początku jeszcze wszyscy się jarali tym, że idą, więc nie było żadnego problemu z tym. E, Myślałem na początku, że, nie, że trafiła nam się słaba pogoda, bo trochę padało taka mrzawka i była kupa mgły, ale to takiej, że dookoła było biało, że nie wiem, 20 metrów do przodu i już się robiło białe mleko i nie było widać, co jest dalej. I okej, okay, nie było przez to widać widoków górskich, ale samo wrażenie, jak idziesz sobie po szczycie i widzisz po lewej mleko, po prawej mleko, i ty idziesz środkiem, i masz to wrażenie. Musi być mega wrażenie. Tak, i masz wrażenie, że nic dookoła nie ma, mm -hmm. to, to dodaje wrażeń. Więc ucieszyłem się, że, że jest taka pogoda. A była jeszcze
0: taka głucha cisza, czy jednak coś. Tam... Tak,
2: tak, była głucha cisza, ponieważ trasy, które wybraliśmy, były takim, takimi mniej uczęszczanymi trasami. O czym też jeszcze za chwilę powiem. Eee, więc wrażenie było niesamowite, szczególnie jak wchodzisz sobie do lasu. I masz takie wejście, jakbyś wchodził do Bos'a od solsów, bo tam też jest taka mgła. Więc no, to, to, to było ciekawe, ale oprócz tego no, już jest jesień, więc było dużo kolorków i, i te rośliny dookoła już tam się zaczerwieniły, zarzuciły i, i nawet pomimo tego, że jest mgła, to, to było to widać. E, szybkie obejście trasy. Jeżeli kogoś to ciekawi, to wyruszyliśmy ze Smereku. Podobno tak się odmienia nazwę miejscowości Smerek. E, ruszyliśmy sobie na taką górę jak Fereczeta 1100 metrów. Później Okrąglik też 1100 metrów. Brzmiało włosko. Tak. E, Kurników 1037. To już mniej. Płasza 1163. E, Riaba skała. 1199, Paprotna 1198, Jawornik 1121 i do miejscowości Wetlina wyjście. To, to część tam jest, a nie, to, to chyba przez Park nie, Narodowy nie przechodziliśmy. Tutaj cały dzień była cały czas tam mgła, więc tak naprawdę za dużo widoczków nie, nie było oprócz tego, o czym wspomniałem. Było bardziej takie zaznajomienie się z tym, jak chodzi się po, po górach, bo szczerze mówiąc ja nigdy nie chodziłem tyle. Ja lubię chodzić po górach, ale to zawsze były wycieczki takie na maks 5 godzin. A... Nikt z tobą więcej nie wytrzymywał. To, to prawda, mieliśmy normalnie taką ekipę ludzi mieszanych. Jedni, którzy, <ścoughs> <ścoughs> Jedni, którzy chodzą wow. po górach, a drudzy, którzy nie chodzą po górach. A tym razem mieliśmy taką ekipę czysto górską, ukierunkowaną na chodzenie po górach. I przez cały wyjazd bałem się, że to ja będę najsłabszym ogniwem, bo, bo jednak ludzie, z którymi jechałem byli wytrenowani. E, biegają nie tylko Rang Magedony, ale wszystkie inne biegi z przeszkodami. takie. Jak samochodem jechaliście,
0: to ich połączone uda się ściskały, tak? Z ja jechałem instant. z przodu na szczęście. Więc, jaką, tak, jaką ten świeżaka cię puścili do przodu.
2: Tak, tak, tak. Nie, nie, nie było tak, to że same wielkie chłopy jak u trenera Pawła. Eee, no, ale wysportowani ludzie, którzy śpigają sobie po świecie i są bardzo wysportowani, więc obawiałem się, czy nie będę spowalniał ekipy. Na szczęście nie. Udało się tak, że w miarę wszyscy szliśmy tym samym tempem i raczej nikt nie marudził i nikt nikogo nie spowalniał. Raczej. Raczej, tak. No bo to ciężko ocenić. A ile no, ale... osób przyjechało, ile wróciło? <śmiech> nie, jechaliśmy we czwórkę i wróciliśmy we czwórkę. I teraz tak, po tym jak przeszliśmy cały ten szlak, wyszliśmy w miejscowości Wetlina e, i tam zabrano mnie do rzeczy, która nazywa się Baza Ludzi z Mgły. Bo coś, o czym nie wspomniałem... Wow. To to, że ekipa, z którą szedłem, od dawna jeździ w Bieszczady i oni tam za czasów liceum i studiów już śmigali i znają te miejsca z tego, jak wyglądały 10-20 lat temu, znaczy 20 przesada, 15 lat temu. I pasa ludzi z mgły to jest taka speluna. Przynajmniej tak mi to opisywali. Zresztą coś na co cały czas mnie nakręcali, to był mózgotrzep, mózgojeb, i drink, <śmiech> który był w stanie go, go wija. A mówili, że jedno wybijasz, jest koniec. Właśnie z jakiegoś taniego wina smakowało, jakby to była takie... Nie wiem, czy piłeś takie oranżady czerwone kiedyś. O oh jest Ze spirytusem. A poczekaj, ty to wypiłeś? Ja, oczywiście, że wypiłem. I się wczoraj obudziłeś, tak? To jest w ogóle świeżka rzecz, bo e, tego nie było w karcie już, no bo to było 15 lat temu i ten lokal zmienił właściciela, został odnowiony, już nie był starą bazą ludzi z mgły. Ale się okazało, że jak się poprosi to o tego. Nie zostały. <laughs> nie ma go w karcie, ale można poprosić o niego i Barman wie, jak go zrobić. Wiesz, I robi go tak jakby z pod stołu trochę.
0: To, to jak te sekretne menu w Starbucksie, <coughs> że można dla psów zamówić tamten. Tam.
2: <laughs> tak, dokładnie tak to wyglądało. Ale i wszyscy mówili, że że to jest takie okropne, ale każdy musi to wypić. I dwóch moich towarzyszy zamówiło sobie też po takim. I to było tak, że mieliśmy mieć na pół. To znaczy dwa drinki na cztery osoby, ale ja tak czekam, ja tego mojego drinka czekam, patrzę na tą drugą osobę, a on już prawie trzy czwarte wychlał, bo się okazuje, że jak już zaczynasz pić, to już cię nie da przestać. Ale ekipa była też dość zawiedziona, że to już nie jest Ale co, taka... konsystencja jest takiej galaretki, że po prostu tak, jak już zaczniesz tak, nie raz. Znowu. <śmiech> Jak w takim starym kawale okropnym, którego nie, nie. przypomnę teraz. Czerwone <śmiech> galaretki,
0: to może jednak nie.
2: <śmiech> e, że byli troszkę zawiedzeni, za to, że to nie jest już taka speluna. Eee, a szczęście okazało się, że jest że po prostu były po prostu drugie drzwi,
0: tylko pierwsza była część odmalowana.
2: Nie, właśnie jest część wyremontowania, wyremontowania ale ludzie są cały czas ci sami. więc <laughs> to było tylko pierwsze wrażenie
0: ale co się stało myślałem, eee, że tak jak na westernach że wiesz, taka stała, taka tektura ty na, na początku eee, się przewróciła ale... i tam cała reszta siedziała po prostu i taka cisza
2: się zrobiła Dobrze trafiłeś, bo wejście jest westernowe, są te takie obrotowe we drzwi, takie podwójny, taki czad. Ale jeden z towarzyszy wziął gitarę z wystawy i dał drugiemu stowarzyszy I on, że zaczął grać na tejże gitarze i śpiewać szanty oraz tradycyjne ogniskowe piosenki, połowa tego lokalu się dołączyła, zaczynała śpiewać. Dawali mu dringę, stawiali mu, wiesz, tam wódeczkę przed nim. Wszyscy zaczę zaczęli się bawić. Była jakaś taki scena jakby z filmu wyjęta. Ja w ogóle nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Bardziej z
0: RPG jakiegoś takiego, wiesz, tak.
2: polna scena
0: w, w tawernie, nie?
2: Trochę tak. I ja nie do końca wiem, co się dzieje. Bawi mnie to wszystko, ale tak abstrakcyjna rzecz. Ja <śmiech> <Świat> się kręci. <śmiech> za chwilę przychodzi. Przyszły elfy. <śmiech> Nie, za chwilę przychodzi zespół, który w ogóle miał tam zagrać. A ja jednym... myślę, że tam nikogo nie było, wiesz? Mózgojew? Tak. Ja mam nagrania. I teraz wysyłam ci to na granie, a tu siedzę w tym lesie, nie? jest mgła dookoła. <grystanie> na,
0: na pieńku siedzi. Jak fajnie, grają, jeszcze, grajcie jeszcze. I te
2: grzyby jeszcze. Ja sam wypiję. Nie, ale wchodzi zespół, zaczyna grać piosenkę i nikomu się nie podoba. Wszyscy chcą, żeby ten kumpel grał dalej, bo gra lepiej. O
0: oh wow. Oh wow.
2: I faktycznie zagrali sobie tam dwie, trzy piosenki na zmianę. Ludzie lepiej się bawili, jak grał ten, ten, ten nasz kumpel. Za chwilę... I tak Rihanna wróciła właśnie
0: <głos> z nieudanej trasy koncertowej.
2: Ludzie, którzy byli w tym lokalu, obok nas byli prawdopodobnie najebani policjanci lub inni ludzie ze spółżb mundurowych. Hmm. Co było. A czy dopiero. Co, 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 Skapnęliście
0: się po tym, jak zaczęliście się bawić ich bronią? Czy
2: <laughs> jak kobietę uderzyli. E, Patrzcie, nie, jak... bo. Oh, wow. Wow. <laughs> jak. Bo opowiadali nam jakąś historię, jak już byli najebani i po prostu tak mimochodem <laughs> rzucili, że, uży... że włożyli na dach Koguta. I my wtedy nie skojarzyliśmy tego, co to jest za kogut. Ale później jak już byliśmy w domu, tak sobie rozmawialiśmy, czy oni przypadkiem nie byli ze służb? I nagle ich taka agresja, która wyszła po alkoholu i zachowanie, wszystko miało sens, więc, więc stąd ten mój, mój wkręt niemiły. Czasem
0: taki przebłysk jedzie prosto jakiś taki deustały rano z kogutem na
1: dachu, nie? No, piej, kuraku, piej!
2: no i to byli jedni ludzie. W drugim rogu wszedł koleś, który wyglądał jakby przyszedł z Kanady w koszulce hokejowej, w jockeyce. Jak I to znowu... było mózgotrzeb, tak? Tak, albo mózgojeb, nie pamiętam. Mózgo obok niego był taki lokalny wataszka, już z całym czerwonym nohalem, totalnie najebany, który wyróżniał się tym, że stał obok zespołu i krzyczał losowe słowa, <głos> <głos> które nie pasowały do rytmu, ale znowu były takie westernowe. AUTOBUS! Nie, nie, nie takie, to by takie... Yał. Boże, Adek, ty z wilkami gdzieś tam
0: siedziałeś obok wilka, ty, nie krzycz, oni grają!
2: O Jezus. Mam Dobra, czekam kiedy... kiedy
0: no, czekam kiedy te grzyby dostałeś
2: zdjęcia i nagrania. Grzyby zebraliśmy właśnie tego wieczoru, schodząc i faktycznie nie byliśmy wtedy w Parku Narodowym, dlatego mogliśmy je zebrać. E, tak, bo jeden z naszych towarzyszy okazał się początkującym grzybiarzem i całą drogę oglądaliśmy grzyby i na samym końcu znaleźliśmy opieńka, opieńkę miodową, która w domu okazała się opieńką ciemną. E, po rozgotowaniu jasno, a później właśnie... wrócił ten z Kanady. Nie, bo historia jest taka, Paweł trochę śmieje, ponieważ ja dostałem część tych grzybów, a że mój towarzysz zbierając je powiedział, nie no kurwa, chyba to jest to. <laughs> I ja mu uwierzyłem i poczytałem sobie w domu, no i okazało się, że w najgorszym wypadku, jeżeli to nie jest to, to będzie trzy godziny sraki. A <śmiech> te trzy dni. <śmiech> Ale nie umrę. Może Adek, jak ty
1: czytasz?
0: Trzy godziny to znaczy trzy dni. Siedziałem w Ale... lesie. Słyszałem, <śmiech> słyszałem jakiegoś gościa, który krzyczy na drzewo. Co tu jest? I mam zdjęcie z niedźwiedzie. <śmiech> to ten zespół, co przyjechał, tak? <śmiech> Oddaj mu tą gitarę!
2: Nie, ale w zespole była kobieta i jeden z policjantów, taki największy, gdzieś tam powiedział, a Fajna taka, taka hetera wow. Ale wracając do grzybów ee, W najgorszym wypadku trzy dni w kibelku W najlepszym bardzo dobre grzyby Chyba, że <głos> Bo jeszcze te grzyby się specjalnie gotuje i z tego co wyczytałem Gotuje się, że zanim się je przyrządza do jedzenia, trzeba je wygotować od 5 do 50 minut zależy od strony. Jeżeli się to źle zrobi, no to niestety trzy blu. Co więcej, przy wygotowywaniu nie wolno nawet wdychać oparów tego wywaru. Więc ja siedziałem w domu w maseczce. Ale zrobiłem te grzyby. Jajem. Bardzo fajny przepis z masełkiem, ze śmietaną, z pietruszką, domowym makaronem i były smaczne. Nie rozbolał mnie brzuch. Było wszystko spoko. To był pierwszy dzień. Wróciliśmy sobie busikiem do domu, tam zniadaliśmy. a jeszcze nie, bo jeszcze wyszliśmy przed lokal. Czekaj, zdążyłeś wrócić do domu i wrócić do wtedy góry? <śmiech> nie, to był szybki skip czasu z grzybami do, a, okay. do czasów teraźniejszych. A to tak czasami jest. Wyszliśmy sobie z tej bazy i jeszcze usiedliśmy przed nią. Znowu z gitarą i tam zaczęli, zaczął grać e, mój towarzysz, więc znowu podeszli ludzie i się okazało, że ludzie na zewnątrz są z jakiejś innej wycieczki i typek nagle pyta, czy jesteśmy głodni. Ja mówię, że w sumie spoko nie. <gry> nie, Ale nie, nic złego się nie dzieje Wyciąga takie zawiniątko Taką szmatę o o <gry> Nic złego się nie dzieje, Paweł, spokojnie I pytam mnie, czy byłem w wojsku
1: <gry>
2: Ja mówię, że nie byłem w wojsku On to rozwija, pokazuje mi jakieś sztuce, jest tam ciemno w chuj I mówi, że on też nie był, ale że to jest z wojska <gry> Ale za chwilę wyciąga chleb, wyciąga puszkę szprota, <śmiech> puszkę e, jakiejś mielonki, kilka cebul, dookoła jest 20 ludzi, dosłownie 20 ludzi. I on z tych trzech rzeczy zrobił po kanapce dla każdego, <śmiech> także każdy się najadł. Ale obok niego usiadła kumpela, która była też towarzyszką życia naszego drugiego podróżnika. W sensie, nie wiem, czy jest żoną, czy, czy dziewczyną, ale są parą w każdym razie. No i także obcy człowiek tak nie do końca chciał w to uwierzyć, więc cały czas do koleżanki zwracał się per myszko, ale wyciąga to jedzenie, wyciąga cebulę, tak patrzy naokoło i już bez pytania, bez niczego mówi, masz, obierz. <grym> więc musiała wiernie obierać cebulę się okazało, że on tych cebul ma w chuj że, że najwięcej rzeczy jakie on ma do jedzenia to są cebule ja dalej
0: obstawiam, że to jednak mogło być mysz
2: i cały czas zachwala że on za chwilę zrobi taką pyszną sałateczkę z tej cebuli i tego jednego szprota ale cały czas smaruje mielonką gdzie ty kurwa byłeś baza ludzi z mgły ja to kładzie tą cebulę i daje po kolei każdemu, więc, więc każdy musi zjeść. Kumpel obok gra w ogóle cały czas na <grystanie> Już cztery godziny gra. Ale ja mam wrażenie, że grał trzy piosenki. No i szanty, no bo oni są głównie mazurską ekipą. No tak, tak, oczywiście. Raczej nie techno.
0: <grystanie> więc pasowałoby do tych historii.
2: Pojedliśmy, pożegnaliśmy się wsiedliśmy do jakiegoś busika, a jeszcze że gdzieś pojechać, no to Był musisz busa, na nie, ale musisz busika załatwić. I się okazało, i po prostu w różnych miejscach są numery telefonu do różnych przewoźników i ty dzwonisz do nich po nocy i pytasz, czy przyjadą i za ile i oni ci rzucają cenę albo nie rzucają cenę, ja mówię, żebyś spierdalał. I e, dobrze, że wspomniałeś o panach policjantach, bo pojechaliśmy w końcu busikiem, który oni sobie zarezerwowali. <śmiech> po prostu ktoś tam poszedł, poprosił ich o numer i my wzięliśmy ten numer, zapojechaliśmy, bo wszyscy inni nam odmówili albo rzucali zaporowe ceny. I po było... koloru był ten busik? Nie wiem, było ciemno. <śmiech> okay. Ale odwiózł nas do, do naszej siedziby. Uznaliśmy, że teraz się umyjemy i schodzimy sobie na dół jeszcze popiwkować. Umyliśmy się i poszliśmy spać. <głos> Padła wiadomość, my idziemy spać. I zaczął się kolejny dzień. Kolejny dzień, niestety, plan był taki, żeby pojechać na Tarnicę, żeby zdobyć tą pieczątkę dla mnie. Ale ktoś przez noc wstawił kraty w oknach. <głos> nie, nie, nie. E, już kierowca wieczorem nam mówił, że może być ciężko dojechać na Tarnicę, <głos> że mimo, że jest październik, to jest kupa ludzi. Rano się okazało, że faktycznie nie ma żadnego busika, żeby tam dojechać. Od ludzi dowiedzieliśmy się, że tam jest 500 miejsc parkingowych i że teraz to już wszystkie są zajęte. I że generalnie, jeżeli słyszysz, że rzuć wszystko, jeźdź w Bieszczady, że tam się wyciszysz, to nie. Że tam jest jak na Krupówkach, na tym jednym szlaku. Więc uznaliśmy, że nie pojedziemy na Tarnicę, więc plotuj jest taki, że nie zdobyłem żadnej pieczątki. Ale grzymy były zajęte. Ale wybraliśmy inną trasę. E, wybraliśmy sobie trasę 17 km tym razem z wetliny do Ustrzyk, e, tylko że do Wetliny trzeba dojechać, a my nie mieliśmy jak dojechać, więc pierwszy raz w życiu jechałem stopem, który się nie okazał stopem, bo, bo w końcu zapłaciliśmy za to, ale to z własnej woli, a nie z, z woli osoby kierującej. Przy czym musieliśmy trochę typa tam przekonać, żeby nas zabrał, bo on nie był pewny. A Jerniak po drodze opowiedział nam historię życia, jak to przeprowadził się z Trójmiasta w Bieszczady i teraz żyje tutaj i tutaj wynajmuje też domki, ale że ogólnie to jest w chuj drogo i jogurt kosztuje 4,20. <grystanie> A jak mu powiedzieliśmy trasę, jaką chcemy wejść, to on powiedział, <grystanie> że on pięć razy próbował nią wejść i nigdy mu się nie udało, bo jest tak stromo. No więc nastawieni bardzo pozytywnie. Idziemy, patrzymy na mapę, o no, faktycznie jest stromo e, i to tak dość bardzo, bo pierwsze podejście to było chyba 600 czy 700 metrów, cały czas pod górkę, bardzo ostro w górę. Na szczęście okazało się, że są schodki tam wybudowane, więc po prostu przez pół godziny szliśmy po schodach. To była strasa przez y, małą mrawkę a nie wspomniałem o pogodzie, znowu idziemy we mgle, <gry> ale są przewidywania, że być może o 12 będzie słońce, więc ogólnie już się luźniej ubraliśmy. O 12 zaczęło padać. Trasa była przez Małą Rawkę, Wielką Rawkę, później odbiliśmy na bok na Krzemieniec i obok Krzemieńca jest Trójstyk, Polska, Słowacja, Ukraina. Już nauczeni dniem poprzednim wzięliśmy sobie browarki i wypiliśmy w tym miejscu. Co to jest za chodzenie po górach bez browarków? I wracając, bo tutaj był fragment takiej trasy, że nie robiliśmy pętelkę, tylko szliśmy na Krzemieniec i tą samą trasą wracaliśmy, wchodzimy z powrotem w okolice Wielkiej Rawki i w tym momencie ustępuje mgła. Od strony Słowacji wychodzi słońce i taki widok nagle się pokazuje. Widać wszystkie góry w okolicy. Wszystko jest żółte, czerwone, brązowe, wiesz, no jak to drzewa na jesień. Ja się prawie popłakałem w tym miejscu, taki widok był ta jedna chwila odpłaciła całe półtorej dnia mgły
0: trochę mnie przestraszyłeś, bo jakbyś powiedział, że żółty, niebieski, czerwony, to bym powiedział, że wylądowałeś pod
2: Lidlem <grym> nie, nie ma tam, nie było tam takich sklepów bo Więc... pieczątki chciałeś jakieś zbierać <grym> także... <grym> gang świeżaków nie? Więc ten widok był tak cudowny, a jeszcze zejście było też po schodkach, więc było całkiem wygodne, bo pierwszego dnia zejście było paskudne i po błocie szliśmy w dół, a właściwie zjeżdżaliśmy i wszyscy podparci na kijach, żeby się nie wyjebać. A tutaj już, już całkiem z klasą. No ale zeszliśmy na dół, no i ustrzyki górne od wetliny są, znaczy od Smereku są dość daleko, więc uznaliśmy, że znowu zadzwonimy sobie po Busika bo akurat była jakaś tam, jakaś budka z telefonem, a czy taka wiata i tam był numer telefonu. Dzwonimy i koleś mówi, że 30 zł od osoby. A my wtedy, co? To to, to nie. Jesteś tam 15 kilometrów od domu w górach, nie wiesz, znaczy już po 17 km chodzenia i uznajesz, że nie zapłacisz 3 tychy za drogę, co było bardzo rozsądne. Tacy totalnie wyjebani, już mówimy, dobra, pójdziemy sobie do Ustrzyk, tam coś zjemy i wtedy przemyślimy, co dalej. I w trakcie jak idziemy, z dnia przeciwka nagle jedzie busik. I z głupach ktoś machnął ręką. A on się zatrzymał. I my pytamy, czy możemy jechać z nim do smereka. On mówi, że spoko, że 15 złotych od osoby. A my wtedy dziękujemy bardzo i jedziemy z Panem. I przewiózł nas całą drogę. Wróciliśmy do siebie. i poszliśmy. No na pewno. <głos> Wróciliśmy do takiego miejsca i teraz jest ważne, coś co się nazywa przystanek smerek. To było miejsce, gdzie spaliśmy. E, I z na pewno część ludzi byłaby zawiedziona, gdyby spała w tym miejscu, bo to były takie warunki schroniskowe, to znaczy po prostu pokój z, z łóżkiem, jakimś takim tanim zwykłym, eee, toalety na zewnątrz, prysznicę na zewnątrz, w sensie na korytarzu i na dole duża jadalnia. Ale po pierwsze, jedzenie, jakie tam było, było tak pyszne, że później zamawialiśmy po prostu na pół jedzenie, żeby spróbować. Wszystkiego. Jedzenie powiedz o psach. To za chwilę bo psy były ostatniego dnia e, i te jedzenie były olbrzymie porcje i było super tanie i mega pyszne do tego też po powrocie też znowu gitara się pojawiła <grystanie> i był jakiś typek obok, który też grał na gitarze i tam sobie razem śpiewali nasz towarzysz i, i ten typek i nagle podchodzi właścicielka i ona mówi, że ona super się cieszy, że, że śpiewają te szanty, bo ona pracowała w knajpie w Łodzi w knajpie takiej z szantami <grystanie> I że jej to przypomina okay. teraz stare czasy, i ona usiadła obok nas i tam sobie słucha tą muzyczkę. Później jeszcze następnego dnia z godzinkę przegadaliśmy. Się okazało super w porządku, babko. Wszystko, co można załatwić w tym, tym, tym przystanku smerek, czyli nie wiem, bo wyjazd jest o 11 w sensie koniec doby. Ale jeżeli wyjdziesz o 15, to nic złego się nie stanie. Jeżeli o 23, też spoko. Po prostu poinformuj to, jeżeli nie, nie ma tło, tłoku, to, to nie ma żadnego problemu. Nawet jeżeli tam nie nocujesz, chcesz zostawić sobie e, bagaż, nie ma żadnego problemu. My przyjechaliśmy później, więc oni czekali specjalnie na nas, żeby nas wpuścić. No to miło. Super w porządku, babeczka. Zresztą ja poszedłem do baru, biorę sobie piwko i pani mi mówi, że on jest bezalkoholowe. Ja mówię, o Jezus, co ja biorę? Taka, Taka miła osoba tam była. E, Wieczorkiem sobie pograliśmy w planszówki, więc było bardzo spoko. Wypiliśmy jeszcze więcej piwa, dużo lokalnych piw, dużo kraftów, do tego dobre jedzonko. No i w pokoju przeczytałem w takiej broszurce, że na terenie ośrodka są trzy psy, które są bardzo miłe, niestety są duże, więc muszą być uwiązane na, na takich długich sznurach. O ile nie są, jeżeli są w okolicach ośrodka, to są na tych sznurach, jeżeli są u siebie, no to mają tam cały, cały swój wybieg. Eee... I że one są dlatego, że one bardzo się cieszą, że one bardzo lubią ludzi, ale ważą po 70 kilo, więc dziecko to mogą wrócić. No i poszliśmy do tych psów. Się okazało, że to są trzy wielkie nowofundlandy, które wyglądają jak niedźwiedzie. Jeszcze na wszelki wypadek dopytaliśmy pani właścicielki, czy możemy je pogłaskać. Czy to te psy, czy to niedźwiedzie? <głos> tak. <głos> Pani się zgodziła, więc poszliśmy tam. Jak ja je wytuliłem, jak ja je wygłaskałem. One same cisnęły głowę, żeby się przytulić. widziałem kucu... zdjęcia,
0: one były większe od ciebie.
2: Tak, no 70 kilo każdy. To jest olbrzymi pies, taki puchaty. A ja sobie też od razu poczytałem, skąd ta rasa się wzięła i, i do czego była wykorzystywana. I nie wiem, czy, czy znasz historię Nowofundlandów czy wiesz, do, do czego były wykorzystywane. Tak nie, czy? nie, od, w ogóle znaczy znam rasę, ale, ale nie znam genezy. Bo spodziewałem się, że one były jakieś albo pasterskie, albo jednak takie bardziej jakieś agresywne. Ale okazuje się, że polska ich nazwa to są wodołazy i to były psy, które były przy rybołówstwie wykorzystywane. One What? uwielbiają pływać i one pomagały wyciągać sieci rybackie z wody. Oh, wow. I do teraz mają taki odruch, że jak obok nich coś się topi, to one to wyciągają. I, i może być nawet Późni tak... szarpią. Tak. Wypróbuj. Może być nawet tak, że ktoś się nie topi, a po prostu pływa, ale ten pies ma na tyle silny instynkt, że będzie próbował taką osobę wyciągnąć. Wow. Więc wytuliłem jeszcze te pieski. Były kozackie. I ruszyliśmy do domu. Tutaj też podróż okazała się ciekawsza niż myślałem, bo nie pojechaliśmy prosto do domu. A najpierw pojechaliśmy do Sangoka, gdzie było muzeum e, średniowiecznych domków, ja nie pamiętam jak się nazywa, nie wiem czy to jest średniowiecze, ale... <śmiech> nie wiem czy to były domki. <śmiech> były domki, były pokoje. Nie <śmiech> mówię jak to się nazywa, muzeum, Sangok... E, e, e. Nie zamek królewski... <głosyś> Muzeum... Zamek to był, a nie domek. Muzeum Budownictwa <głosyś> Ludowego Muzeum Budownictwa Ludowego to jest taki skansen olbrzymi my sobie wynajęliśmy przewodnika i dwie godziny tam chodziliśmy a i tak wszystkiego nie obejrzeliśmy tam były różne domy ludzi na przestrzeni tam chyba od XVII do XX wieku jak żyli, jak mieszkali jak wyglądały ich chaty jak wyglądało wnętrze ich chat na przykład koleś nam pokazał gofrownicę, która była bodajże z XX wieku, którą mam gdzieś na zdjęciu. E, Równie tak... starą nutelę. Nie, a o nuteli też rozmawialiśmy tego dnia, ale nie. Taka gof... gofrownica, którą jest cała żeliwna, wlewasz ciasto i wkładasz do pieca. I tak o. robisz gofry. E, więc tu się okazuje, że dużo narzędzi, które znamy, jest starsze niż, niż przynajmniej ja myślałem. Bardzo fajna wycieczka, dużo, dużo ładnych rzeczy, a tylko koniecznie z przewodnikiem, bo bez przewodnika to nie zobaczy się tam połowy rzeczy, bo są pozamykane i wchodzi się tylko z nim, a o drugiej połowie nie będzie się miało pojęcia w ogóle na co się patrzy, bo to jednak musi być ktoś, no, kto No, to kto opowie, z większością miejsc tak jest. Bo to tam są e, ci Łemkowie i, i cała reszta różnych, różnych innych ras polskich, że tak powiem, mieszkańców. Tam sobie pochodziliśmy, ruszyliśmy dalej do miejsca, o którym ja nie miałem pojęcia, że w Polsce takie rzeczy się dzieją. To znaczy do winnicy. Ja nie wiedziałem, że w Polsce robi się wino. A okazuje się, że właśnie w tym rejonie jest bardzo Czekaj, dużo... Czekaj,
0: nie wiedziałeś, że się w Polsce robi wino?
2: Tak. Nie miałem, znaczy nie miałem pojęcia, że są takie winorośle, że masz pole z winami i tak dalej. Że są takie małe, kraftowe, że tak powiem, rzeczy. No ja nie wiedziałem, że to istnieje. Więc jak powiedzieli mi, że jedziemy w takie miejsce i to było tylko tak, że wskoczymy tylko kupimy sobie jakieś tam winko dobre i jedziemy dalej, no bo, no bo w ogóle nie umawialiśmy się na żadną wizytę ani nic po prostu w okolicy. Eee, I pojechaliśmy do takiego miejsca, które nazywa się Spotkaniówka. To jest właśnie winica na Podkarpaciu. Wchodzimy sobie do środka. Winica jest sprowadzona przez małżeństwo takie starsze. No i Mówię, wchodzimy z biegu, po prostu zadzwoniliśmy pół godziny wcześniej, czy są, czy możemy wpaść kupić. No i koleś wychodzi, nas tam wpuszcza i mówi, to co, chcecie zobaczyć, jak się robi wino? No, pewnie. Zrobił nam całą wycieczkę po tym, gdzie, gdzie to wino sobie tam e, fermentuje. Mega, to
0: są bardzo fajne miejsca.
2: I opowiada o wszystkim, co tam jest. Później zrobił nam degustację. Zrobił nam degustację wina musującego, które sobie testują teraz i on jeszcze nie jest gotowy, ale otworzył butelkę, żebyśmy spróbowali otworzył jakieś czerwone wino, żebyśmy sobie spróbowali, oprowadził nas po tych winoroślach, zjedliśmy sobie winogronka prosto z krzaczka i on opowiadał jakie w tym roku są i że są tam mniej cukru, więc nie może jakichś konkretnych gatunków robić i, i tak dalej. Super sprawa, przesiedzieliśmy tam chyba godzinę w sumie. E, ja się czułem jakbyśmy trafili do filmu Woody'ego Allena, bo to było tak na uboczu, on mówi takim spokojnym głosem, ale bardzo rzeczowe rzeczy, widać, że, że zna się na tym. Jego żona tak samo, ale ona też nam robiła takie wkrętki jeszcze, znaczy wkrętki, takie opowiadania, że mają kota nowego, wiesz, takie, takie zwykłe, jakbyśmy się znali od lat. Znali, no. Co ciekawe, tam można też wynająć nocleg i mają dwa pokoje i masz pokój z widokiem na te winorośla, masz od razu degustację tego wina u nich, więc super sprawa na, na wycieczkę. Zrobiliśmy masę zakupów tam, pojechaliśmy do domu. Ale powiem ci,
0: że ogólnie jest chyba taka moda na... Znaczy, mi się wydaje, że zrobiła się mocno moda na właśnie takie kraftowe winnice, bo w naszym regionie bardzo głośno na przykład jest o winnicy Turnała, Grzegorza Turnała. I który tam i na miejscu u siebie i robi takie prywatne koncerty i ma rodzinną właśnie winnicę, więc to nie jest tak, że on sygnuje po prostu jakieś wino swoim nazwiskiem, tylko to jest faktycznie jego rodzinna e, winnica i nawet nie wiem dokładnie, w którym miejscu Polski oni są z, zlokalizowani, mm. ale w naszym regionie bardzo jest popularne, bo z różnymi, z różnymi tutaj lokalnymi przedsiębiorstwami mają podpisane jakieś tam e, różne współprace i i wiem, że się pojawiło ogólnie sporo takich winiarni sygnowanych nazwiskami. Nie wiem dokładnie, czy są to też tak jak tutaj historia tej winnicy Turnała, że, że to jest jego taka, taka pr prywatna, czy tylko po prostu sygnują, bo... E w, znaczy w sensie, no, stało się to chyba tak popularne, także, także są, są, winnice jak najbardziej.
2: Okej, okay, okay. nie, nie miałem pojęcia, a teraz do teraz myślałem, że to w ogóle na Podkarpaciu tylko, a jak mi mówisz, że w całej Polsce, no to wow, to jeżeli ktoś ma gdzieś w okolicy, to polecam. Okej, okay, to
0: już, już tłumaczy, dlaczego ta winnica jest popularna w naszym regionie, bo ona jest z Pomorskiego. <laughs> także proszę bardzo, no nie wiedziałem, że to jest, to jest w miejscowości Banie, winnica Turnau tam jest e, winko i mamy i noclegi i tak samo, i takie jakieś degustacje i oprowadzanie i koncerty, także no okay, e, fajna znowu. rzecz do sprawdzenia, no?
2: Tak, te jakieś wyjazdy takie weekendowe, mega polecam. Fajna, fajna rzecz. No i dalej ruszyliśmy sobie już do domku. Wróciliśmy gdzieś tam bardzo późno. Świetny wyjazd i, i, i taki reset i coś, co teraz będzie tego więcej, bo, bo faktycznie tymi górami i ja, i jeden z jesteśmy podjarani i chcemy koronę zdobyć, więc, więc tych gór u mnie będzie teraz dużo więcej. E... Szkoda trochę, że tej Tarnicy nie udało się zrobić, ale na pewno tam wrócimy w jakimś czasie, gdy jest mniej ludzi, a coś, jaki pomysł nam teraz się pojawił w głowie, który jest na kiedyś przyszłościowo, to jest Bieszczady od strony Ukrainy. Żeby o, okay. tam sobie pochodzić, to podobno jest już trochę niebezpieczne. E... Brzmi jak ty. Trzeba te. Też... Jakie grzyby stamtąd przywieziesz <laughs> Oby dobre. Ja nie lubię grzybów w ogóle. Ja je tylko dlatego, że je zerwałem. To był pierwszy mój raz. E, podobno tam już jest bardziej niebezpiecznie, ale też paszport już trzeba mieć. I już jakoś bardziej sobie przemyśleć tę wycieczkę. E, na pewno trzeba jakieś większe zakupy zrobić. I właśnie tu sobie przejdziemy do kolejnego tematu, czyli co ostatnio kupiliśmy. <laughs> E, ponieważ ja sobie na wyjazd robiłem, musiałem trochę rzeczy nakupować, przez to, że wiedziałem, że to jest takie większe chodzenie po górach niż, niż normalnie i pierwszy raz w życiu kupiłem sobie softshella, który nie był jakąś takim tanią kurtką, tylko coś, co faktycznie ma jakiś tam stopień ochrony przed wiatrem i przed deszczem. I jestem tak zadowolony z tego, nie podam modelu, bo nawet nie wiem... <grych> <laughs> więc jest zerowa wartość dla słuchaczy tego, ale po prostu chciałem się pochwalić, że mam, że działa i, i że teraz będę kompletował całe, cały ekwipunek w góry muszę sobie kupić jakiś porządny plecak i porządne buty takie bardziej jesienno-zimowe bo, bo moje były wios wiosenno-jesieniowe takie bardziej do biegania trekkingowe ale zadziałały też w górach więc jeżeli słuchacze mają jakieś polecanki, jakieś firmy, na jakie warto zwracać uwagę, na co w ogóle warto zwracać uwagę, to możecie śmiało pisać, być może sobie jakoś z tego skorzystam, ale wiem, że ty też sobie coś kupiłeś ostatnio. Tak,
0: bo ogólnie Xbox teraz szykuje się do świętowania swojego dwudziestolecia, w już zaczął świętować mimo to, że to pierwsza ich konsola... W Europie, chociaż oni świętują bardziej od strony amerykańskiej, bo ich konsola pierwsza pojawiła się w 2001 Stanach, a w Europie w 2002. I robią bardzo dużo rzeczy w kolekcji z tym pierwszym logo Xboxowym, które nadal szalenie mi się podoba, bo ono było takie bardziej agresywne i takie, takie kanciaste i takie z tym wgłębieniem takim bardzo fajnym, tonalnym zielonym mhm. i zamówiłem sobie bluzę. Na bluzę jeszcze czekam, bo to było zamówienie przedpremierowe, ale dzisiaj pojawił się też pad i headset i pada sobie zamówiłem, bo ja ogólnie kolekcjonuję, znaczy kolekcjonuję to duże słowo. Lubię zbierać nietypowe pady Xbox Kolekcjonujesz,
2: widziałem Twoją kolekcję, to jest pełnoprawna kolekcja
0: no mam, mam yy, sześć padów no. ale też znalazłem sobie właśnie fajną taką ramkę w Ikei i takie zawieszki na, na Allegro znalazłem i po prostu robię sobie z nich takie żywe obrazy e, w sensie one sobie wiszą jakby w ramce ale te pady w każdej chwili można podnieść jak ktoś przychodzi pograć, czyli nikt e, to je w każdym ej ja raz... byłem, znaczy nie graliśmy, można, ale byłem no właśnie,
2: <laughs> ale
0: można sobie te, te pady użyć, także bardzo fajne, bo e, ja lubię to, to stare logo Xboxa plus e, ja jestem troszeczkę emocjonalnie też związany z premierą pierwszego tego Xboxa, bo w 2002 roku pamiętam, wtedy byłem akurat z moim tatą za granicą i tak się złożyło, że w dniu premiery tego Xboxa przyjeżdżaliśmy gdzieś przez, przez Niemcy i ja tak strasznie nalegałem, żeby tego Xboxa gdzieś kupić i jeździliśmy od miasta do miasta szukać tego Xboxa, no bo to jednak był 2002 rok i jeszcze to, to nie było takie. Xbox nigdy nie był jakiś taki, wiesz, mega, mega popularny jak, jak PlayStation w Europie, mm -hmm. co, co do dzisiaj jest, ale w końcu udało się znaleźć, jeżeli się nie mylę, we Frankfurcie, tym dużym Frankfurcie nad menem, Toizaurusa, czyli taką sieć, która już was zbankrutowała nawet i to były takie wielkie hale wielkości makro czy jakichś innych selgrosów, całe po prostu w zabawkach i to było o tyle fantastyczne, że my tam przyjechaliśmy, okazało się, że ja jestem tak fantastyczny z matmy i z literek, że w ogóle popieprzyłem daty premiery <śmiech> i się okazało, że dopiero następnego dnia jest, więc mój tata wspaniało myślenie nie dość, że załatwił nocleg we Frankfurcie tak z, z dnia na dzień i dostałem taki specjalny certyfikat um, w tym Toizaurusie, że jestem jeden z pierwszych nabywców właśnie Xboxa. Mam ten certyfikat do dzisiaj. O oh, wow. e, jakieś
2: fotki później podrzucić mi?
0: Tak, jasne. E, wrzucałem też dawno temu na, na Twittera, także 19 lat ten, ten kartonik ze mną jest i jestem z niego... Um, jestem z niego niesamowicie dumny jakoś po prostu jestem emocjonalnie związany z tym pierwszym Xboxem i z tym logotypem, więc czekam na bluzę, bo jest bardzo fajna i czekam też na pada, on będzie miał chyba premierę jakoś na, na dniach bo 15 chyba wychodzi także, także nie mogę się doczekać, będę miał kolejne rzeczy do mojej, do mojej gamingowej kolekcji, ale no ja nie będę owijać, w no, twojej historii o wypadzie w górach to nic nie przebije tutaj ale żadne... przez
2: ciebie nie jestem pewny, czy ona w ogóle się odbyła
0: Słuchaj, nawet jeżeli się nie odbyła, to była najlepsza historia, jaką słyszałem w ostatnich miesiącach. Także nieważne o ilu grach bym dzisiaj opowiadał, także mi się już nie chce o tych grach opowiadać, no może o jednej
2: mi się chce, ale no, no nie, no,
0: rozwaliłeś system.
2: Ale właśnie przez te, przez te podróż w góry sobie pomyślałem o grze takiej jak e, to, co ostatnio grałeś z Road e, 96. Road 96. Takie coś, mhm. tylko że w górach, gdzie dzieją się losowe eventy i ty po prostu podróżujesz po szlakach. Taki tam luźny pomysł na giereczkę. E, hmm. Powinci hmm. trochę Death
0: Stranding też. Tam też jest dużo takiej spokojnej, wspinaczki, chodzenia właśnie po, po górach, ustawienia Kurczę, tych ty, linek, Boże. drabinek. Może to jest,
2: zagram, to jest zagram. To pomysł. Ja
0: naprawdę, Death Stranding jest jedną z niewielu gier, która prawie mnie przekonała do zakupu PS5, mimo to, że na PS4 miałem tam nabite 100 ileś tam godzin, bo ja jestem tą osobą, która chodziła, budowała te wszystkie autostrady, drogi i te inne pierdoły, które tam można było robić, ja po prostu lubię takie gry.
2: Okej, okay, bo e, mam akurat otwartą zakładkę, bo chciałem Cyberbanka sobie kupić, ale może faktycznie w Death Stranding zagram. Także dałeś mi tutaj myśl i będę... no To jest taka gra o chodzeniu i
0: myślę, że ten klimat górski by ci się tam e, bardzo spisał, bo tam można sobie też tak po prostu chodzić dla chodzenia. Ja przy okazji komuś paczkę podrzucisz i są takie góry, gdzie, wiesz, jest śnieg i musisz walczyć z żywiołami, także myślę, że ten klimat by ci podpasował teraz szczególnie.
2: Okej, okay, okej. Okay. To, to się bardzo mocno zastanowię nad tym. Ale chciałem jeszcze na chwilę do tego Xboxa wrócić, bo, bo to nie mm -hmm. jest tak, że. E, znaczy teraz mi się spieło to, że ty nie jesteś takim <głos> Xboxowcem z pierwszej łapanki. E, po... <głos> <głos> nie to, że chcę teraz cię obrażać, tylko próbuję jakoś to ubrać w słowa. E, ponieważ nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale polski live jest też twoją zasługą.
0: O rany. No nie, to zasługą to za dużo powiedziane, ale to tak, ta historia jest też stara jak świat i e, swojego czasu walczyliśmy właśnie o to, żeby Xbox Live pojawił się w Polsce i mieliśmy zarówno zwolenników tego pomysłu, jak i przeciwników tego pomysłu. I ja byłem wtedy gówniarzem i gdzieś trafiłem i w radiu jakieś wywiady ze mną robili w różnych innych tam mediach. E, Microsoft nas zapraszał na spotkania, na których tam różne dziwne teksty pada i to były, to były bardzo ciekawe czasy bardzo zabawne czasy Um, ogólnie chyba największym sukcesem było to, że nagle w wszystkich sieciach handlowych w Polsce um, zostały, zostało wymuszone wprowadzenie wywieszek, że usługi online nie są legalnie dostępne we wszystkich grach, więc przy każdej konsoli była taka wywieszka um, wydrukowana gdzieś na szybko na kartce, więc tam podobno dział prawników pracował nad tym, jakby można było ukrócić nasze działania. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Myślę, że po latach to można się do tego przyznać, ale tak, ja byłem zawsze gdzieś graczem Xboxowym i, i, i mimo to w tym nazwijmy to obozie, bo ja strasznie nie lubię tych określeń tych podziałów, bo dla mnie gry to są gry i każdy gra na tym, na czym chce grać, ale tak, z Xboxem chyba jestem najbardziej prosto emocjonalnie związany.
2: Teraz ciekawostka jest taka, bo ja kiedyś wygrałem u was w konkursie rzeczy. Eee, ja nie dostałem ich do dzisiaj powiem. Czekaj, <gry> w jakim konkursie? Nie, mieliście konkurs, eee, trzeba było zrobić zdjęcie z napisem We Want Life, mhm. I nie pamiętam, czy pada trzeba tam było dać? Czy, czy sam napis miał być? W każdym razie ja wysłałem takie zdjęcie, gdzie był mój kot, który leżał na padzie od 360 i dostałem jakieś Wiesz, takie... ja to jest zdjęcie gdzieś
0: kiedy chyba jeszcze chyba mam?
2: I dostałem jakiś pakiet filmów na DVD? Coś takiego, wow. takie... Coś, coś... Czyli dostałeś coś. Tak, dostałem, tak, tak, tak no dostałem. To, no, to, no to co mówisz, że nie dostałeś na chciałem, chciałem cię zestresować. Mam tutaj teraz listę wszystkich ludzi, którzy nie dostali. A druga rzecz jest taka, że też trochę nakręconę tą akcją. W tym samym czasie mi się zepsuł pad, a właściwie nie działał od początku, a po prostu zadzwoniłem z reklamacją i rozmawiałem sobie z supportem Microsoftu, bo jak pamiętasz wtedy było tak, że można było wyrwać pad, w sensie wymiana pada odbywała się bez wysyłania starego pada mm -hmm. co bardzo szybko w Polsce ukrócili bo Polacy szybko zauważyli że, że można tak robić i po prostu chapali się darmowych padów ale ja już się nie załapałem na to i musiałem mojego starego pada odesłać, ale rozmawiałem sobie z panem na saporcie o tym co mi nie działa jak nie działa a tam bodajże trigger mi nie działał i w trakcie rozmowy już tam załatwi mi wszystko, że przyjdzie kurier i ja mówię jeszcze takie ostatnie zdanie, a kiedy ten polski live będzie? I on mi wtedy... że ja wie pan co, z tym polskim live'em to jest tak i w tym momencie mi się pieniądze na karcie skończyły. Ale
0: powiem ci tak, że po tej naszej akcji jak, nie pamiętam, czy to było na E3, jak ogłosili właśnie, że, że dodatkowe kraje będą objęte e, live'em. Ja zdawałem sobie już wtedy, mimo to, że byłem gówniarzem, że to nie są e, takie rzeczy, które się załatwia na psyknięcie palców i pewnie oni mieli w planach i tak wprowadzenie tego na, na dalsze rynki i tak dalej. Ale mimo wszystko, że to się tak akurat złożyło, że wiesz, że na, na targach E3 po poświęcili osobny czas, że tak powiem, swoje antenowy, żeby podkreślić, że na tych rynkach tutaj e, europejskich, e, to jeszcze Polska była w Europie, e, europejskich właśnie wprowadzając tego Xboxa, a ja to gdzieś tam taką, taką kruszynkę dumy poczułem. Szczególnie, że pamiętam, że zainspirowaliśmy też e, Kraje z Afryki, które też przejęły później po nas tą akcję We Want Life i, i też walczyły o, o swoje prawa. Także to, to były ciekawy okay. czas.
2: Fajnie, fajnie. Taki trochę rebel z ciebie. <grym> tak. No, w każdym razie dziękujemy, Pawle, za live. Za live, w za live Można powiedzieć, że i, gdyby nie live, to nie byłoby i Game Passa. Więc no, także Game, Game Pass to moja zasługa. No. Tak, tak. Także podziękowania ślicie Pawłowi. A my co, przejdziemy do gier? Czy jeszcze mamy jakąś historyjkę do opowiedzenia? Nie, no ch
0: chyba do gier, chociaż kurty, no po czymś takim do gier przychodzi taka siara trochę.
2: Znaczy, ja że mówiąc nie mam ochoty grać ostatnio w gry, to zresztą słuchacze też już wiedzą. A ja jak... właśnie na
0: odwrót, ja po prostu chłonę gry w ilościach naprawdę jak jo, na widzę, mnie, a to widzę. atomowych.
2: <laughs> <laughs> Ale to dobrze, no. Każdy sobie tam robi to, co chce, to, co mu sprawia przyjemność. Ja akurat jestem na takim etapie w życiu, że wolę sobie wyskoczyć właśnie w te góry, czy na trening. Nie chcesz grać. powiedzieć,
0: że ja wolę kisić o góra, siedzieć przed kanapą nie, i nic nie, nie, robić nie i grać to, w grę. Nie chcę powiedzieć,
2: że tutaj coś jest lepsze albo gorsze, ale no, granie jest gorsze. <laughs> I każdy, kto gra w gry, ten śmierdzi nic nie robi. <laughs> to jest, znaczy... To A to jeszcze mam jedną taką rozkminkę, jeszcze zanim przejdziemy do tych gier, bo to jest coś, zresztą co pisałem kiedyś na, na naszym czacie, nad czym się zastanawiam, zastanawiałem wtedy i ostatnio też się zastanawiałem. To znaczy, jak bardzo bezsensowna jest moja praca, gdzie... Wow. <laughs> Ale daj mi powiedzieć, o co chodzi. Eee, w kontekście takim, jakie znaczenie ma dla ludzi, tak ogólnie, i dla środowiska, bo jakoś tam staram się dbać o środowisko, staram się nie produkować za dużo plastiku, jeść, ograniczać mięso i dbać o zwierzątka i tak dalej, żeby nasza planeta jakoś tam dłużej przetrwała, a z drugiej strony zajmuje się tworzeniem gier, czyli marnuję zasoby i prąd, który jest i tak ze spalania węgla, więc od razu niszczy środowisko po to, żeby inni ludzie mogli marnować zasoby. Że to jest taka, taka wartość dla, dla świata bardzo zerowa, bardzo wyniszczaj, wyniszczająca.
0: Ale poczekaj, spójrzmy to tak. Może gdyby ktoś nie zaczął grać w gry, to musiałby jakoś spożytkować inaczej swój wolny czas. Jeżeli by na przykład zaczął latać po świecie, to latając samolotem, wyrządziłby o wiele większe szkody dla środowiska, niż siedząc w domu i grając w gry.
2: No niby tak, ale z drugiej te, te gry też latają czy tam pływają, że jakoś się transportuje. Więc gdzieś w tym łańcuchu rzeczy, które niszczą świat, wydaje mi się, że, że moja praca jest dość wysoko. Że żeby sobie w ogóle przeliczyć... E... Wszystko niszczy świat. To, to, to nie jest kwestia, wiesz, my cały
0: czas zużywamy wszystkie możliwe zasoby i zużywamy naszą planetę, no bo nie da się tego ukryć. Możemy ewentualnie próbować ją chronić tam, gdzie można chronić ale też musimy w tym wszystkim znaleźć równowagę i balans i dla mnie gry to jest eskapizm coś czego bardzo potrzebuję w swoim życiu bo pomaga mi radzić z moimi problemami lękami i różnymi rzeczami które gdzieś, gdzieś się dzieją na które nie mam wpływu lub mam bardzo znikomy wpływ i jeśli jakaś gra sprawi, że ja jestem w stanie, nie wiem, się wyciszyć albo wpaść na jakiś dodatkowy pomysł, albo mnie zainspirować, i ostatecznie wpłynąć na to, że dłużej jestem w stanie żyć na tej planecie i dłużej żyć według swoich wartości i na przykład czynić dobro, no to jednak rezultat
2: ostatecznie moim zdaniem jest na plus. No dobra, Pawełku, dla ciebie będę robił te gry. Nic i mnie hmm. nie przekonuje. Ale w swojej gry nie grałem. <laughs> no i chuj. I teraz na ja tej ścieżce, powiem, byś tylko wystrzał e, pistoletu i koniec. I cisza. I ja to... -i -i. Tak, także to był ostatni odcinek. <laughs> E, dobrze, nie. dobrze, tak. A czy nie wiadomo w ogóle. Gdyby moi serdeczni koledzy zaczęli pojawiać się na podcaście, to, to może by nie był ostatni. E, wskakujemy no. do gier, bo już ja nie mam historii. Smutno się zrobiło. <laughs> Ale też przedłużam, bo, bo czy zdecydowałeś o jakiej grze opowiemy?
0: Wybierz listy, to ci opowiem. Albo powiem ci w jednym zdaniu, albo ci powiem bardzo krótko. Na pewno musimy powiedzieć o Hot Wheels Annie bo tutaj no mam lecimy. najwięcej do, do powiedzenia. To z, zrobię taką krypciochę na początku, ale bardziej po to, że chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były gdzieś tam w mojej społeczności zaangażowane, bo z okazji Hot Wheelsów zrobiłem takie fajne wyzwanie, gdzie moi obserwujący, ja mam straszny cały czas problemy z mówieniem tego moja społeczność, bo cały czas mi się wydaje, że nie ma sensu, żeby mi obserwować, także robię sobie świetną reklamę, naprawdę, ale tak, moja społeczność wybrała mi Resoraki, w tym i ty, Adek, i zrobiliście mi taką zabawę, to można sobie na YouTubie na YouTube obejrzeć, bo z, pom z pomocą Martyny, mojej asystentki, która trzymała pieczę nad wszystkim, ja do ostatniej chwili nie wiedziałem, jakie to resoraki będą. No, sprawiliście mi taką po prostu mega zabawę i te, te resoraki, które dostałem od was były tak przemyślane. Jeszcze jak później się okazało, że kilka z nich jest w samej grze, to już w ogóle mój mózg wystrzelił. A ja z resorakami mam w ogóle też bardzo długą historię, bo losorakami eee, zbawiłem się troszeczkę aż za długo, że tak powiem bo e, w momencie, gdy wszyscy już przechodzili na jakieś poważniejsze hobby i e, już wiesz, nie wypadało chodzić do piaskownicy, nie mówię, że miałem wiesz, 35 lat i siedziałem w piaskownicy, ale miałeś 35 <śm> lat <śm> ale, ale miałem 35 <śm> lat <śm> ale tak, no e chodziliśmy na taki specjalny taki murek, który dziś nam sięgał tak do pasa i, i jeździliśmy cały czas tymi resorakami z moim kolegą i te czasy naprawdę bardzo fajnie wspominam. I mam właśnie parę resoraków takich jeszcze z tamtych czasów. Jeden to też możecie sobie zajrzeć właśnie na ten filmik z unboxingu, który wrzuciłem na, na YouTube'a, bo tam się chwalę takim resorakiem, który jest z 1989 roku. Jest w ogóle najmniejszym resorakiem w mojej kolekcji. On jest nawet, nie zajmuje czwartej mojego paznokcia, mimo to, że mam całkiem duże łapska, także no gdzieś, gdzieś też z tym, tym światem jestem całkiem emocjonalnie związany, dlatego strasznie się obawiałem, że ta gra może być mocno nastawiona jednak na, na dzieci i nie byłoby w tym absolutnie nic złego, no bo jednak to jest produkt kierowany do, do, głównie do dzieciaków, chociaż tak samo jak i są dorośli, fani klocków Lego, tak samo są dorośli fani em, resoraków, bo nie mówię o tych większych modelach, które mają jakąś tam większą wartość kolekcjonerską, ale Hot Wheels też stara się odnajdować tych, tych starszych użytkowników, którzy czują nostalgię i, i gdzieś chcą znaleźć jakieś miejsce w tym światku dla siebie i robi dla nich jakieś kolekcjonerskie wydania. Ja ostatnio znalazłem też w ogóle serię, którą Hot Wheels robi, która nazywa się serią ID, i to są resoraki, które mają w sobie chip NF NFC, czy NFC, nie wiem jak to się tam profesjonalnie nazywa. Możesz u was po czyta. polsku. Jesteśmy
2: w Polsce, może. Po
0: no Near Field Communications dobra, nie będę tłumaczył, bo na szybko nie przetłumaczę i gdzieś tam można je skanować telefonem i grać tymi samochodami w grze mobilnej i zapisywać na tym Resoraku ile on zrobił okrążeń i takie tam różne, różne ciekawe rzeczy jest też świetny kanał w ogóle, ja chyba kiedyś już na rozgrywce o nim mówiłem, ale 3D Maker Bot na YouTube się nazywa i to jest gościu, który e, jest komentatorem wyścigów resorakowych, które sam organizuje. I jest to o tyle ciekawe, że on sam buduje trasy, sam buduje tła do tego, do komentowania, zaprasza swojego kolegę, ale ponieważ te resoraki e, po tych trasach jeżdżą tak szybko, że oni najpierw puszczają te wyścigi, później dopiero spowalniają to chyba razy dwa i dopiero nagrywają komentarz do tego, ale tam wow. jest tak wysoki production value, tam, wiesz, on nagrywa jakieś dźwięki w tle wypadków, tam, czy ludzie krzyczą, czy tam kibicują i to jest po prostu tak mega profesjonalnie zrobione, że na, naprawdę, nawet jeżeli mm, coś takiego by was nie kręciło, to 3D Maker Bot polecam na zerknąć sobie na YouTubie byle jaki jakiś materiał. Wow, to overlay jest overlay na... cały
2: kamera, Jest wszystko,
0: ale komentator też, znaczy ten, to jak oni komentują, to oni to wiesz, tak na poważnie do tego podchodzą i to tak jak tam te zespoły i tam fani im, e, jak wspierają ich na, na Patreonie, to też tam mogą wysłać jakiś swój resorak, który też staje się jakimś tam zespołem i też startuje w tych wyścigach. No po prostu... To jest mega sprawa. Ja w ogóle przez ten kanał kilka lat temu wróciła mi mega zajawka na modele i na resoraki, więc jak się dowiedziałem, że nagle pojawia się taka gra jak Hot Wheels Unnish, to to było jakieś dziś spełnienie moich marzeń i tylko jedyne co to trzymałem. Kciuki za to, żeby to nie była taka typowo gra skierowana dla, dla dzieci, bo mogła być, bo jednak... Hot Wheels jest na tyle specyficzną marką, że ma bardzo dużo takich nietypowych lic licencji. Oni nie tylko mają samochody, które nawiązują do, do marek takich prawdziwych, ale mają też tam licencje ze Star Warsów, czy e, z jakichś tam żuwininja, i innych takich no, dziwnych... minionki. Tak, minionki, e, e,
2: szybcy, wściekli, no masa tego tam jest. Cała
0: seria Marvela. Ogólnie rzeczy, które, które niekoniecznie powinny być resorakami, a jednak na resoraki zostają przerabiane. No i ku mojemu zdziwieniu, e, bo jakoś totalnie zapomniałem, że za, że za grę odpowiedzialne jest studio Milestone, a to jest jednak studio, które robi, wydaje mi się, najlepsze na rynku wyścigi motocyklowe, więc z wyścigami mając sporo wspólnego. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, nie, że to być może nie jest koniecznie gra dla dzieci bo ja wiesz, dostałem grę i taki chojrak od razu odpaliłem sobie, dobra, nie, to jest, to jest gra tam, wiesz, PEGI 3, nie, to ja sobie ustawię od razu tam poziom trudności ekstremalny, no bo tutaj nie by, co ja się będę bawił, nie, nie jestem dzieciakiem, nie, W pierdziel dostałem taki, że nawet nie wiedziałem, wiesz ja czułem się jakbym w ogóle pierwszy raz w życiu pada trzymał i pierwszy raz ktoś mi przed konsolą postawił, wiesz, wszyscy już odjechali a ja patrzę na tego pada i który to był gaz, nie, I nie wiem w ogóle co się stało i na średnim poziomie trudności Miałem problemy, żeby, z, żeby zdobyć Pierwsze miejsce i przyznam szczerze Najwięcej zabawy mam na tym
2: Poziomie najłatwiejszym Ja też, ja w ogóle nie będę oceniał, bo ja też Gram na Easy od samego początku Myślałem, że na Normalu, ale jednak nie I e, czy Po pierwsze ta gra e, Na Easy wcale nie jest taka łatwa Jeżeli chodzi o czasówki
0: nie, czasówki, nie. Czasówki są dalej hardkorowo wypoziomowane i myślałem, że ja jestem w to strasznie słaby, ale oglądałem pale youtuberów, którzy naprawdę znają się na grach motoryzacyjnych, nagrywałem masę kontentu zarówno w grach tam symulacyjnych, arkadowych i tak dalej i oni mówią, że też mają problemy z tymi czasówkami, także nie jest tak źle.
2: Znaczy podejrzewam, że te czasówki są zrobione pod najlepsze samochody po prostu. I... nie.
0: Nie? nie. Powiem ci, że udało mi się odblokować jeden z dwóch najszybszych samochodów w tej grze i to jest w ogóle samochód, moje serce się rozpłynęło, bo to jest samochód nawiązujący do mojego ukochanego wyścigu 24 godzin Le Mans i dalej to nie jest takie wcale proste, bo jednak ta gra jest tak zbalansowana, że nawet jak jedziesz tą śmieciarką, która teoretycznie ma e, te statystyki tam najniższe, to i tak jesteś w stanie powalczyć, więc te, to są takie bardziej niuanse i bardziej musisz wyczuć, który styl prowadzenia samochodu ci okay. bardziej pasuje, bo jednak te statystyki, które mają te resoraki, wbrew pozorom mają bardzo duże znaczenie, bo tam jest podzielone na przyspieszenie, na hamowanie, na sterowanie, e, na rodzaj turbo jaki jest i to moim zdaniem osobistym ma duże znaczenie, bo są resoraki, no. które mają wysokie statystyki a nie potrafię nimi kompletnie jeździć i się po prostu obijam o bandy co chwilę i drifty mi nie wychodzą i tak dalej, a są też takie, gdzie wszystko po prostu mi wchodzi jak masełko
2: to bardzo możliwe, że ja od razu trafiłem na taki, który mi się <gry> podoba bo ja nie skończyłem jeszcze gry, jestem w 3 czwartych ale przez połowę gry chyba jeździłem tym Fiatem 500 który na początku się dostaje wow. a Później... Moim zdaniem jeden z najsłabszych samochodów. A później odblokowałem jakiś taki niepospolity, nie pamiętam co to było. I nim gram cały czas. I w ogóle nie czuję, A, żeby, okay. żeby gdzieś tam mi, mi uciekali. I nie, no to, oprócz tych czasówek. No ale czasówki to, to niestety trzeba się nauczyć trasy na pamięć i mieć trochę szczęścia. Mm -hmm. A powiedz mi, jak Ci się podoba cały ten motyw z driftowaniem? Bo pewnie nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że to jest gra arkadowa i że nie ma co się spodziewać, że teraz będzie hiperrealistyczny model jazdy. No nie. Mamy, no czy... mamy sterowanie moje ulubione, to znaczy model jazdy mój ulubiony to znaczy nie przejmujesz się gazem i hamulcem, a sterujesz jedynie driftem i nitro. <głos> czyli jak chcesz wyjść z zakrętu, no to po prostu musisz nitro odpalić i wtedy sobie prostujesz samochód.
0: To jest dla mnie taka idealna definicja gry, jak to się mówi, easy to learn, hard to master, Aha. czyli łatwa do nauczenia, a trudniejsza do opanowania. Bo ogólnie, żeby wygrywać na poziomie easy, to nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego skilla w grach motoryzacyjnych. W sensie, że, że myślę, że to jest na tyle wtedy już arkadowe i przyjemne, że można się w to dobrze bawić, jeżeli ktoś, nie wiem, e, chce sobie przypomnieć lata swojej młodości, czy pościgać się z dzieciakami, bo jest też split screen, niestety tylko na dwie osoby, aż się prosi, żeby tutaj przypomnieć te czasy split screena na, na cztery osoby z takich grach, gier jak chociażby Mario Kart, czy, no nie wiem, jakikolwiek innych gdzie można było ekran na, na 4 podzielić, ale samo driftowanie moim zdaniem w tej grze jest mega fajnie zbalansowane. Bo raz, że jeżeli wiesz jak już ten drift działa, e, mhm. to Dalej możesz bezczelnie sobie po bandzie pojechać i, i tak wygrać wyścig, ale jeżeli właśnie się kręci te czasówki albo gra się na wyższym poziomie trudności i wiesz jak się złożyć do zakrętu, rozumiesz te statystyki tego resoraka, który masz i wiesz jak operować turbo, bo czasami są to na przykład takie zakręty, gdzie są te takie wielkie nawiewy z prawej albo z lewej mm -hmm, strony, które mm -hmm. gdzieś cię spychają z toru. Jeżeli wiesz, że możesz się mocniej na przykład zaprzeć o to, bo ten podmuch cię dodatkowo jeszcze obróci, to to jest tak miodne i to mi tak pięknie wchodzi i e, są takie wyścigi, że po prostu e, gubię to flow takie wyścigowe i absolutnie muszę przerwać wyścig, zmienić trasę, bo po prostu gdzieś e, e, wiem, że to mi się nie uda, ale są też takie, gdzie wchodzi po prostu wszystko tak, jestem wczuty w to wszystko i moim zdaniem to jest jedna z najlepszych arkadowych gierek motoryzacyjnych, jakie wyszła przez ostatnie lata, nawet nie w tym roku, ale przez ostatnie lata, przez to właśnie jaka ona jest prosta, a zarazem wymagająca, bo nie ma tutaj jakichś power-upów, w sensie w zasadzie jedyne power up jakie zbieramy, to rzeczy, które wpływają na Twoje przyspieszenie, Mm -hmm. bo albo przejeżdżamy przez pole, które szybciej naładuje ci turbo albo które da ci turbo, albo da ci chwilowe turbo, ale nie ma żadnych tam nie wiem, rakiet, strzelania ja tak, się tak, strasznie tak. cieszę bo skórka można... od banana i tak dalej nie, nie, ma, tak, nie ma tego. bo to by nie pasowało w ogóle do, do klimatu Hot Wheelsów jest cały czas tej samej szerokości trasa bo to jest właśnie są takie trasy e, takie nazwijmy to plastikowe ale to świetnie znaczy, pasuje do są klimatu plastika,
2: znaczy, bo one są plastikowe, z tak. tego co, co pisał e, El Elgaszo nasz słuchacz, to, to to są faktyczne rzeczy, które są w Hot Wheelsach, że to są mm -hmm. prasy, takie fragmenty tych, tych prawdziwych tras i w ogóle to jak to wygląda, jak wyjeżdżasz z tej głowy dinozaura, czy wjeżdżasz do niej, czy w ogóle taka trasa, która jest podwieszona pod sufitem, i ona w pewnym momencie wychodzi za jakąś tam szopę i jesteśmy gdzieś w powietrzu i widzimy w tle słońce świecące i ty sobie driftujesz tym samochodem na zakręcie, to tak pięknie wygląda. Pięknie wygląda. To jeszcze widziałem screenshoty, jakie tobie udało się złapać, to już jest w ogóle magia. To, to, to bym po tych screenshotach powiedział, że to są prerenderowane rzeczy, a nie screenshoty żywo wzięte z gry. Oczywiście wiadomo, jest... tam mode trochę podbija, ale nadal no, to wiadomo, jest super. Ale,
0: ale nadal to wygląda świetnie i tam na, na start też dostajemy strasznie dużo tych... Resoraków. Znaczy inaczej, w podstawowej wersji gry jest masa tych resoraków, bo jest chyba ich tam... 60. 60. Jest 60. 60. Tak. I jest fajnie, bo jest taki miks absolutnie...
2: 66, przepraszam, dokładnie. Jest 37 Hot Wheels'ów oryginalnych, 5 Entertainment, 15 Real Manufacturers i 9 ukrytych. No proszę, no
0: to, to aż takich statystyk nie przygotowałem, ale fajnie, bo jest taka mieszanka z każdego świata. Jeżeli ktoś chce jeździć sobie resorakami na bazie prawdziwych samochodów, są na prawdziwych licencjach, tak jak ty wspomniałeś, jest Fiat 500, jest Audi R8, jest jest chyba jakaś Mazda, o patrz, teraz mi wyleciało z głowy ale no są też samochody żółwi ninja, jest, jest śmieciarka, jest samochód rekin, jest mm -hmm. samochód paruwa, także no, jest tego masa i jeszcze do tego, jakby tego było mało resoraki można sobie dowolnie malować. I ja przed, przed zagraniem w tą grę dostałem komunikat, że twórcą jest tam troszeczkę tak przykro, bo nie wszystkie te resoraki można malować ze względów licencyjnych i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie znalazłem ani jednego resoraka, którego nie mógłbym pomalować, bo myślałem, że tam jak będzie jakiś na przykład ten samochód paruwa, że to jest jakaś mm -hmm. licencja na bazie czegoś i ja nie będę mógł pomalować sobie na swój sposób. Nie, paruwa mogła być różowa i wyglądała jak, nie powiem co, <śmiech> <śmiech> na pewno nie jak hot dog i można było sobie dowolnie pomalować. To malowanie też jest fajnie rozbudowane, Mm, bo można tam chyba na każdego Resoraka tysiąc warstw nałożyć i oh, wybrać wow. sobie, e, jaki chcemy lakier. I to nie tylko, że jaki kolor lakieru, ale też rodzaj lakieru. To ma być brokatowy, matowy, metaliczny. I to jest tyle z tym zabawy. I ja znalazłem tyle już fajnych projektów. Znalazłem też jedną swastykę, którą musiałem zgłosić, także w ogóle szacun, <śmiech> że ktoś poświęcił swój czas, e, żeby narysować w Hot Wheelsach na Resoraku swastykę. Absolutnie I dzisiaj, nie go nie ma,
2: dzisiaj go nie ma na nagraniu akurat nie. <laughs> nie,
0: nie, nie ma na nagraniu. Wow. Uh... Um, ale też to, co mnie przekonuje, yy, skoro już jesteśmy o Rosagralakach, to przyszłość całej tej serii, bo tak naprawdę to mnie zachęciło najbardziej, bo jak ja sobie zobaczyłem, jaka jest w ogóle roadmapa tej gry i jakie jeszcze licencje będą wykorzystywane i zobaczyłem na tej roadmapie, że będzie yy, Aston Martin, że będzie mój ukochany McLaren, yy, że będzie seria ze Street Fighter'a, więc nie wiem w ogóle, jaka jest seria ze Street Fighter'a i masa innych, to... Yy, z góry od razu kupiłem wersję kolekcjonerską tą z bonusowym um, resorakiem, bo ja chcę być gotowy na, na to, co będzie w tej Ale grze. Ale wydaje dalej.
2: mi się, że i tak będziesz musiał sezon pasy kupować.
0: Znaczy w edycji kolekcjonerskiej jest jeden z trzech sezon pasów, które, okay. które będą.
2: A 130 zł te sezon pasy kosztują i tam chyba po 10 samochodów jest. I właśnie tu jest coś, co ja mam drobny zgrzyt z tą grą. Bo okej, okay, w tej grze nie ma mikropłatności. To jest i, i zaznaczony na takim dokumencie, który dostaliśmy do recenzji e, na pudełku jest dopisek, że, że są płatności w grze, ale z tego co dowiedziałem się od przedstawiciela firmy Koch Media Polska <grych> e, chodzi o to, że DLC się kupuje za pieniądze Tak. I, i to oznacza ten symbol PEGI, ale mój zgrzyt jest taki że wszystkie samochody, które odblokowujesz w tej grze są, a znaczy nie wszystkie, część samochodów, które odbokowujesz, są z lootboxów. Z lootboxów, okej, okay, skupowanych za pieniądze z gry, mhm. ale jednak to jest cały czas uczenie tych biernych dzieciaków, że chcesz coś, wydaj pieniądze, być może wylosujesz to, co chcesz. Że to już jest taki wstęp do, 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 do nauki te, tego hazardu.
0: Eee, wiesz co... Chciałbym się z tobą zgodzić, bo wiem, w którą stronę idziesz. Ja niestety na dzieciach się nie znam. Tam jest też sklep, który daje ci pięć resoraków, które wiesz, tak, co kupujesz. Tak, one są droższe. Są
2: co dwie godziny losowe tak. i są droższe. I są ale... droższe. I I się... tak, a kupiłeś jakiś? Yy, tak, tak, kupiłem, bo a kupujesz one tam... go, Ale kupujesz go i od razu go masz, czy kupujesz tak. go i masz... Ale inaczej, bo yy, jak odblokujesz nawet samochód w czasie misji, to nie jest tak, hmm. że ty go dostajesz, tylko dostajesz pudełko, z którego on się rozpakowuje. Czyli i tak musisz tak jakby kliknąć skrzynkę, żeby ją otworzyć. To nie jest nie, nic to Nie, tam dostajesz, wtedy?
0: nie ma skrzynki. Dostajesz po prostu samochód, bo ten wybrałeś sobie i ten kupujesz.
2: Okej, okay, i on jest od razu wtedy w moim ekwipunku, tak? Tak, Okej, okay. tak, tak, no bo, bo, bo tak, wiesz, Bo, bo w czasie misji odblokowujesz te skrzyneczki, nie? i tam jest cała ta tak. animacja, że, że to się dzieje, otwiera i tak dalej
0: czy wiesz co, no mi te skrzyneczki w tej grze strasznie pasują bo to jest gdzieś taka ta zabawa ja mi się to no jest, jasne, że tymi, jest wiesz, ale... rozpakowaniem tych przesyłek które ja dostałem i, i nie wiadomo mhm. co się dostało i ten, ten, ten zwrot finansowy też jest w miarę spoko zbalansowany jedyne co mi powiedzmy, że przeszkadza to, to cudzysłów, że ten grind jest jednak wysoki, bo jedna skrzyneczka kosztuje 500, 500? monet mhm za wyścig, za wygraną dostajemy między 50 a 70 w przy wyścigach online'owych troszeczkę więcej, o ile wygramy więc no, trzeba się troszeczkę pościgać, żeby na taką jedną skrzynkę uzbierać co prawda dostajemy bonusowe skrzynki za niektóre wyścigi, które są w tym trybie nazwijmy to fabularnym no ale ten tryb fabularny w pewnym momencie się kończy, dla mm -hmm. mnie się już skończył no i ja teraz, żeby cały czas poluję na ten samochód na ten van Ninja, bo jest po prostu genialny i prześliczny i jeszcze go nie wylosowałem no i możemy sprzedać resoraka, którego wylosowaliśmy, które nam się zdublowało no ale Właśnie, wtedy dostajemy... że są
2: duble. To jest też niefajne.
0: Ale wtedy dostajemy za niego 300, ale też trafiają się w tych skrzyneczkach e, samochody, te z najwyżs... e, nazwijmy to wyższej półki, no i je na przykład możesz sprzedać za 1000, więc no... Jakiś tam balans jest, po prostu ten, ten, te, te ceny, nazwijmy to, te wewnętrzne w, w grze zostały raczej ustawione po to, żeby, żeby jednak kusiło cię, żebyś kupił te płatne DLC albo żebyś wracał do tej gry na, na dłużej. Więc myślę, że to jest taki długofalowy plan, bo jak to by było wszystko tańsze, no to to by byłaby gra na... 20 godzin i być może już nikt by do niej nie wrócił.
2: No tak, znaczy, że, że ja coś nie chodzi mi o samo to, że, że tam się odblokowuje te samochody w ten sposób, tylko o sposób podania. No, ja rozumiem, że to jest powiązane z Hot i że je faktycznie wyciągasz z pudełka, ale jednak wiemy, jaka jest branża gier i wiemy, że, Wiem. że to są lootboxy. Ja tego tak absolutnie nie bronię. To jest uczenie tych dzieciaków lootboxów. Ale Czyli... żeby
0: nie było tak kolorowo, to jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej grze. Przed premierą strasznie się chwalili tym, że będzie można mieć swój własny pokój w tej grze. I faktycznie to jest. I ten pokój jest w pełni wymodelowany w 3D i możemy sobie zmieniać w nim meble, kolory mebli. Jak jest kuchnia, to można zmienić kolor blatu, szafek, tego, co jest w gablotce, tego gdzieś, co na, na biurku stoi, jakie gadżety, jakie pierdoły itd. I ten nasz pokój jest jednym ze środowisk, w którym odbywają się wyścigi. I okej, okay, to jest fajne, że jak jadę w wyścig w kampanii tej dla jednego gracza lub w stworzonej przez, przeze mnie trasie do trybu multiplayer, to są te meble i te kolorki, które ja ustawiłem, ale na miłość boską, dlaczego nikt nie pomyślał o tym, że skoro mamy w pełni wymodelowany pokój, na który wydajemy też kasę zdobywaną w tej grze, gdzie możemy zmienić te wszystkie rzeczy, żebyśmy mogli się po nim swobodnie przejść, poustawiać sobie resoraki, poustawiać sobie jakieś, nie wiem, żeby te resoraki mogły się zderzać ze sobą, wiesz, jakieś sobie dzieciaki są kreatywne i okay. one by nie musiały mieć tego edytora tras, żeby tam się dobrze bawić, bo myślę, że równie wielką frajdę by miały zrzucając po prostu te resoraki wirtualne z wirtualnego biurka, które sobie same pomalowały. I to jest tak gigantycznie niewykorzystany potencjał i stracona okazja, że ja naprawdę byłem w szoku, bo nawet... W tym pokoju jest specjalna gablota, która wypełnia się pucharami, które zdobywamy w trybie kampanii. Ale podczas wyścigu tego nie zauważymy, bo te wyścigi są naprawdę tak szybkie, że możemy ewentualnie zobaczyć, o, to jest kuchnia, którą pomalowałem i faktycznie jest żółty blat, a widzę to tylko dlatego, że wyleciałem z trasy i muszę zrestartować cały wyścig.
2: No, ja niestety odpaliłem ten mój pokój, zobaczyłem, co to jest, i rozumiałem: o, no, wychodzę. <laughs> nie, nie, nie potrzebuję tego do niczego. Fajnie, że jest, nigdy więcej nie zajrzę. Tak samo no. zresztą, editor tras. Też rozumiem, po co jest, i fajnie, że jest, ale też to nie jest moja rzecz. Chociaż A ludzie
0: tworzą pojęcie takie pokręcone trasy, i fajne.
2: Czuję, że, że ta gra to może być coś, co do, do czego wskoczą ludzie z trackmani. Nie, wiem, czy grałeś kiedyś w jakąś trackmanie? Ja wiem, eee. że to jest trochę bardziej skillowa gra, trackmania. Chyba
0: nie. Znaczy inaczej, wyobrażam sobie, że graczy, którzy grają zawodowo, nazwijmy to w trackmanie, w, w, grają w Hot Wheelsa dla odprężenia się. Tak jak na przykład ja lubię gry motoryzacyjne, a dla odprężenia gram sobie w bass simulatora. Mhm. E, bo dalej to jest gra, że tak powiem, związana z motoryzacją, ale służy do zupełnie czego innego. A czy tak, tak
2: żeby nie było, że to jeden do jeden ta sama gra. Po prostu mam takie wrażenie, że, że Hot Wheelsy są trakmanią taką dla dzieci powiedzmy, też nie umniejszając tej grzegu, bo tak jak mówisz, ona nie jest grą dla dzieci, ale taką uproszczoną trakmanią.
0: Y to tak, to w tym jestem w stanie się z Tobą zgodzić. Natomiast mój we, moje wewnętrzne dziecko, biorąc sumarycznie co z tą grą można zrobić, że wiesz, że mogę mieć resoraka, którego mogę sobie dowolnie pomalować i później sobie jeździć, a w trybie multiplayer yy, 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 praktycznie widzę, że wszyscy jeżdżą resorakami, którzy sami pomalowali, więc, yy, więc to jest mega fajne chociaż na przykład żałuję tego, że jeżeli pomalujemy już jakiegoś resoraka, to on na przykład nie pojawia się jako AI, bo też by było fajnie, że na przykład wiesz, malujesz sobie jakieś resoraki i, i one wszystkie startują razem z tobą do wyścigu i to są twoje barwy, które gdzieś ty poświęciłeś czas na to, żeby pomalować i to by fajnie też chyba działało, nie wiem, na, mi, dla mnie by działało na jakąś wyobraźnię i w ogóle na takie poczucie yy, świata tego resorakowego. Yy, jest to do zaimplementowania pytanie, czy będą chcieli, czy nie, ale koniec końców, jak dla mnie, to jest jedna z najlepszych gier motoryzacyjnych i najbardziej pozytywne zaskoczenie ostatnich lat, bo strasznie się tej gry obawiałem. Naprawdę strasznie się obawiałem, jak są gry motoryzacyjne, których jestem na 100% pewien i wiedziałem, co to będzie i wiedziałem, co to było, jak chociażby Art of Rally, które przez wielu graczy zostało niezrozumiane przez swoją grafikę, czy zbliżający się Circuit Superstars, który też podzieli losy Art of Rally, bo Wszyscy będą musieli, że o cukierkowa grafika to tutaj pewnie będzie turbo i będzie można sobie robić salta w powietrzu. A to jest jednak gierka, która też gdzieś stara się otrzeć o symulację, więc, więc będą znowu dziwne opinie i recenzje. Ale ta gra po prostu tak trafia w punkt tego, co, co chciałem i co potrzebowałem, jak żadna chyba inna gra motoryzacyjna przez ostatni czas.
2: No ja też jestem zaskoczony, ja nie miałem aż tak dużych oczekiwań i obaw co do tej gry, ja zobaczyłem trailer, i mi się spodobało, dlatego chciałem do recenzji, bo ja lubię te arkadowe rzeczy i jestem pozytywnie zaskoczony, jak w to się przyjemnie gra. Ja w tę grę gram także, odpalam sobie podcast, odpalam tę grę i po prostu jeżdżę. To mhm. super się do tego sprawdza, bo okej, okay, jestem trochę skupiony na grze, ale potrafię wpaść w takie flow, że ja po prostu wiem, jak mam jechać, że ja sobie tak. tutaj wskoczę w tego drifta to i, jest super. i wtedy suniesz. I właśnie jak wtedy jeszcze te widoczki się staną, o Jezu, ale to jest piękne wtedy. No. Wtedy mogę nawet jeździć, robić te czasówki i próbować. Bo, bo coś, co ja miałem na początku zarzut, to jest taki, że nie do końca podoba mi się kolejność tras. To znaczy kilka razy było tak, że najpierw miałem do przejechania czasówkę, a później na tej samej trasie miałem do przejechania normalny wyścig, co jest... Powinno być to, na odwrót. Powinno być na odwrót, dokładnie, bo ja już się znudziłem jeżdżąc po tej trasie na czasówce i ten wyścig to już jest takie... Leh, mm -hmm. a, już a wyścig chcę.
0: powinien Cię nauczyć trasy, tak. a, a czasówka powinna być po prostu takim masteringiem już tego, co się nauczyłeś podczas wyścigu, dokładnie tak. To, te, to... Też, się, też się zgodzę i e, tak samo jak uważam, że te... Um, środowiska, bo nie wiem jak to nazwać też są troszeczkę nie, nierówne bo na przykład jest ten neonowy garaż, który ma tak przepiękną grę świateł i ten, o którym ty mówiłeś, który dzieje się na placu budowy, gdzie nagle są zakręty i widać po prostu drapacze chmur na dole i to są dwie moje ulubione środowiska i troszeczkę przyznam, że te pozostałe tam chyba trzy wliczając ten nasz pokój, wypadają blado przy tym, jak pięknie wyglądają te dwa i mm -hmm. zawsze największy uśmiech miałem, jak mówię, o teraz będzie wyścig na budowie, to jest to, bo będą i fajne widoki to pewnie zrobię sobie jeszcze jakieś zdjęcie, albo przy tym neonowym bo te światła neonowe w tym się Tak genialnie odbijają, jak przyjeżdżasz pomiędzy tymi fioletowymi zielonymi światłami, to robi jednak mega wielką robotę.
2: Ja domyślam się, że, że u Ciebie na nowym Xboxie to w ogóle wygląda jeszcze ładniej, bo, bo ja gram na prosiaku. E, też nie wiem, czy to kwestia przedpremierowej wersji gry, ale zdarzały mi się przycinki, takie jedno-dwusekundowe w czasie wyścigu ale mówię, nie grałem jeszcze po, po, po premierze, więc nie wiem jak, jak tutaj. I ważna rzecz, ta gra nie jest za pełną cenę. Mhm. Ona jest na psn za 209 zł, a w pudełku można ją kupić dużo taniej, chyba 160. Więc e, no spoko, to jest dobra cena za, za taką grę, bo to jest naprawdę porządny produkt i jeżeli też zastanawiacie się, czy dzieciaki sobie poradzą, to wydaje mi się, że jeżeli dzieciaki grają w gry, to, to sobie poradzą, że będą mieli trudniej, ale jednak będą się cieszyć z, z, z tych wyścigów, że to są te, te samochodziki, które być może mają w kolekcji, mhm. że jeżdżą po tych trasach, które widzieli w reklamach, więc to, to, to raczej będą zadowoleni.
0: Ja tylko szybko dopowiem, że w takiej nazwijmy to pełnej cenie, bo w okolicach 250 zł to jest ta właśnie edycja kolekcjonerska, czyli z tym resorakiem, który jest, jest znany miłośnikiem, bo to jest ten Bone Shaker z, z 2005 roku, tylko że on w tej edycji limitowanej jest w specjalnym malowaniu, które teoretycznie ma nigdy już nie być dostępne poza tą edycją gry. Jest bardzo ładny steelbook, jest właśnie kodzik na, na ten na ten pierwszy zestaw DLC, który się pojawi. I, i co tam jeszcze jest? I jest taki plakat, ale on jest taki... Ja nie przepadam za plakatami, bo ja strasznie nie lubię tych łączeń, taki. nie lubię zginanych plakatów. <grym> tak, ale, tak. ale oddałem plakat, Ani nie powiedziała, że znajdzie jakiegoś, jakieś dziecko, które na pewno będzie zadowolone z plakatu, także gdzieś, mam nadzieję, na jakąś ścianę trafi zadowolonego dzieciaka, także moim zdaniem ten, ten zestaw przy tej cenie 250 zł jest jak na kontent, który dostajemy, to jest naprawdę bardzo fajne.
2: Prawda. Nie spodziewałem się, że będzie taka dobra gra, a dostaliśmy małą perełkę. Mhm. Wydaje mi się, że to będzie taka gra, o której za, za parę lat będziecie wspominać. A pamiętam, że graliśmy w Hot Wilson. O, to była dobra gra.
0: Powiem Ci tak, gdyby ta gra oferowała split screen dla czterech osób z podziałem na, na, na czterech graczy to ja myślę, że e, miałbym z nią takie same wspomnienia jak teraz wspominamy na przykład Mario Karta, bo to jest taka gra, przy której naprawdę można się bardzo fajnie e, bawić i jeżeli tylko e, spotka się jakichś właśnie znajomych, którzy by gdzieś na, na kanapie takie kiedyś za moich czasów grało to, to by to fajnie można było też powspominać
2: to prawda. Eee, co, lecimy sobie teraz do kolejnej gry. Polecimy po kolei, a po prostu jak któraś nie będzie spoko, to ją wywalamy. Dobrze. Eee, Lost Judgment. Lost
0: Judgment, gra, która mnie oszukała, która jest fredna, bezczelna. Eee, ja mam strasznego focha na to i eee, cieszę się, że pozwoliłeś mi o tym mówić i że nie ma nikogo innego, bo mogę sobie pomarudzić po swojemu. Proszę bardzo. Mm. W Lost Judgment chciałem zagrać koniecznie, ponieważ obiecali mi, że w tej grze będą psy. Na każdym materiale, jaki widziałem, mówili detektyw pies, teraz będzie dużo psów, psy, różne rasy... Dokupiłem nawet przed Premierą specjalne DLC, które sprawiło, że tych psów miało być więcej, że miałem mógł sobie wybierać je kolory i w ogóle i wszystkie inne rzeczy, no ale żeby nie tracić, to chciałem zagrać w pierwszą część, więc chorobliwie tyle ile mogłem, grałem w pierwszą część, a jak wiadomo, Judgment jest od ludzi, którzy zrobili serię Jakuza i tam to, to są gry na co najmniej 40 godzin. A ja jeszcze jestem na tyle nienormalnym człowiekiem, że nie potrafię przejść obok e, tych pobocznych wszystkich questów, tylko muszę je zrobić. Plus w Jakuzie one są na tyle zabawne, że aż chcę się w nich grać. Więc grałem na tych streamach, w tego judgmenta. E, nawet jak wyjechałem do, do rodziny, to na ogrodzie wystawiałem stanowisko. Jeżeli ktoś na moje streamy zaglądał, to widział, bo była kamera po prostu w ogrodzie na, na, na trawę ustawiona, a ja siedziałem i, i grałem w tego judgmenta. No i w końcu Udało mi się przejść, skończyć pierwszą część chyba na dwa czy trzy dni przed oficjalną premierą. Odpalam tego Los Judgmenta. Raz, że ekran tytułowy powitał mi kotem, ale to ok, jestem w stanie prze, przeżyć, bo taka jest tam wzruszająca scenka, że pada deszcz i ten główny bohater patrzy na kotka, a kotek patrzy na niego i w zależności w jakie opcje wyjdziemy w tym menu głównym, to on z kotem robi jakieś inne rzeczy, w sensie z... nie, 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 spokojnie nie takie, po eee, prostu albo patrzę na tego kota, albo jest zbliżenie na kota albo tam, tam, nie, różne takie ogólnie ładne rzeczy i teraz tak obecnie mam w Jarzmencie już 15 godzin przegrane, czyli ponad 1 czwartą tego co miałem w, w pierwszym judgemencie, bo w pierwszy judgment skończyłem chyba z licznikiem 40 godzin, jeżeli się nie mylę. Fakt, robi dużo questów pobocznych, bo je po prostu lubię w tej serii, ale przez te 14 godzin nie widziałem ani jednego psa. Czy znaczy, przepraszam, tam w tej grze jest taki wewnętrzny Twitter, nie chcę za dużo spoilować, bo może ktoś będzie chciał wrócić do tej serii i faktycznie jeden z użytkowników miał psa na ikonce. Ja, przypominam, kupiłem grę na, w preorderze za pełną cenę, dokupiłem DLC, żeby mieć więcej psów, grałem w grę 15 godzin, a nikt nawet nie wspomniał o żadnym psie w tej grze. Um, I Michał, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, e, cały czas mi pisze w prywatnej wiadomości. słuchaj, ja wiem, kiedy będzie ten pies. Ja bym ci powiedział, ale nie chcę ci psuć zabawy. Ja mówię... Ty, taki, owaki, człowieku. 15 godzin. i um, e, Ponieważ e, e, ludzie, którzy przychodzą na moje streamy, e, strasznie mi się podoba, jak ja się irytuję, bo szukam tych cały czas psów, mimo to, że robię wszystkie możliwe questy poboczne. A questy poboczne tym razem są, e, są jeszcze dziwniejsze, bo w grze wprowadzili, żeby też dużo nie spoilować, szkołę. Więc ogólnie mam wrażenie, że ta gra jest jeszcze bardziej jakuzowa niż część pierwsza. Część pierwsza faktycznie miała całkiem sporo takich elementów detektywistycznych że Trzeba było chodzić, kogoś śledzić, a tutaj po prostu wszystko trzeba rozwiązywać przemocą. Więc nie dość, że atakują mnie gangi lokalne, jakuza, to jeszcze muszę bić nastolatków ze szkoły, którzy są z jakichś względów zbuntowani i to nie jest, że ich umysły opanowały jakieś y, ufoki i inne takie. Po prostu to są y, źli niedobrzy uczniowie, którzy chodzą po mieście i szukają komu dać w papę, ale chodzą w mundurkach szkolnych. I ja powiem szczerze, że głupio się czuję w momencie, gdy zaczynałem mnie gonić banda y, gówniarzy i ja albo mogę uciekać przez miasta, albo się zatrzymać, wpuścić im łomot i pójść dalej. To jest takie no dziwne Ale nie,
2: nie, nie myślisz sobie wtedy o tych wszystkich momentach, jak nie mogłeś wsiąść do autobusu, bo że <głos> jadą do, do szkoły teraz, bo się wrzesień zaczął. Ale słuchaj, później idziesz do szkoły, jesteś pewnego rodzaju nauczycielem w tej
0: szkole, <głos> i to jest naprawdę takie, hmm, ile osób, biorąc pod uwagę, jak dużo. Jest walk w tejże, naprawdę, myślę, że te, te spotkania z, z przeciwnikami zostały podkręcone co najmniej dwukrotnie, więc ja tych młodziaków to sklepałem już co najmniej kilkadziesiąt i później idę do tej szkoły. I mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, bo ja tam wszystkim mordo obiłem, bo bije się, yy, yy. chociaż teraz, czy bije się też dziewczyny, czy tylko chłopaków? Patrz, nie zwróciłem na to uwagę. Tam przy prostu te animacje tych walk są na tyle fajnie zrobione. I A ten powiedz nowy mi, styl... to, to
2: jest walka już taka jakuzowa czy znowu taka... Jakuzowa. Nie, okay. nie, nie.
0: Zdecydowanie jakuzowa, czyli ee, teoretycznie powinieneś znać się na bijatykach. I ja się nie znam, więc tutaj chciałbym uspokoić wszystkich graczy, którzy e, boją się, że to będzie za bardzo gra typu Virtua Fighter, bo jakuzy e, w pewnym momencie były dla mnie na przykład za trudne. Te poprzednie części, bo te walki naprawdę były takie mocno skomplikowane. Tutaj jest dużo ułatwień i sposobów na to, żeby sobie rozgrywkę. Yy, yy uprzyjemnić nie tylko, nie tylko samym poziomem trudności, ale są też specjalne napoje, które tam powodują, że jesteśmy silniejsi, albo nasze kombosy są o wiele mocniejsze i tak dalej. Dodano też nowy styl walki, styl żurawia, który jest podobno specjalnie zaprojektowany pod tych biednych nauczy tych biednych studentów, czy tam uczniów, natomiast on jest tak świetnie zanimowany, te animacje są tak płynne, tych przechodzenia, tych ciosów, rzucania, miotania, ten Jezu, mi głupie że ja uczniów biję ale ja tym stylem cały czas walczę więc to po prostu tak, tak, podpa to, tak podpasował ale mimo to, że nie ma tych psów i jestem strasznie obrażony przez to, że zostałem oszukany i okłamany, to ilość tych pobocznych misji i rzeczy, które można robić w tej grze to już e, przychodzi powoli ludzkie pojęcie. Nie wiem na ile to jest spoiler, jeżeli bym wymienił, co w ogóle można w tej grze robić, albo inaczej, co e, jakie, jakiego typu minigry ja, ja spotkałem, więc jeżeli ktoś nie chce, to nie wiem, może sobie skipnąć jakieś 30 sekund, a ja tak bardzo szybko wymienię e, za 3, 2, 1. Więc tak, przez te 14 godzin Brałem udział w turnieju e, Virtua Fighter, gdzie jest, faktycznie grasz w Virtua Fightera. Grał, brałem udział w zawodach tanecznych, gdzie musisz zespół dziewczyn przeprowadzić od, e, od turnieju lokalnego, szkolnego po narodowy. E, jest skatepark razem z trikami i tym wszystkim. Podobno są też wyścigi motocykli, do których ja jeszcze nie dotarłem. E, jest oczywiście ściganie się dronami. E, jest, jest jeszcze są jeszcze rozwiązywanie zagadek takich detektywistycznych z problemami nastolatek oh, wow. jest cały system randkowania, do którego ja po tych 15 godzinach jeszcze nie dotarłem ale jest cały osobny to system a wiem to z tego względu, że DLC mi to też obiecywało ja tak naprawdę chcę te psy, chula, że w końcu dostaj <laughs> w tej grze, ani bierz wiesz nie, będziesz mógł randkować może kredytach są nie wiem, Adek, ale po prostu w tej grze jest tyle, że ja mam wrażenie, że prawda jest taka, że ja tych psów nie odkryłem dlatego, że ja w ogóle zapomniałem o czym jest główny wątek i nie wiem, co tam jest, bo ja nawet za bardzo nie chcę grać, bo tak się wkręciłem chociażby w ten turniej tych tanecznych tych dziewczyn, bo tak strasznie chciałem, żeby one
2: wygrały. No wiem, pamiętam jak mundurki im kupiłeś.
0: Tak, tak i można mundurki im kupić, I tam, ale wiesz to nie jest takie, że wchodzisz i masz mini grę i ją odpalasz o są też walki robotów. Odpalasz mini grę i koniec i gdzie się gra. Nie, tam jest cała wiesz otoczka fabularna. Dlaczego one się starają? Dlaczego one chcą wygrać? Jakie mają problemy? Z kim rywalizują? Jakieś tam dlaczego jakaś tam liderka tego zespołu nie przyszła trzeba rozwiązać zagadkę, dlaczego nie przyszła może ma jakieś problemy personalne, później się okazuje, że jakieś są powiązania z mafią i w ogóle wiesz dzieją się
2: naprawdę dziwne rzeczy Ale Czy to jest... Kowala się spotyka
0: Kowala jeszcze nie spotkałem ja Kowal... nie
2: spotkałeś Kowala, w sensie Kowala Kowala z Fake Forge
0: tak, ale to było w poprzednim, to było w będzie. Aha, to było poprzednim. w poprzednim, okay. Tak, 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 w los Judgmentzie jeszcze kowala nie, nie spotkałem, <laughs> ale ta gra jest naprawdę jest niesamowita i strasznie mi się podoba i fajnie, że ten, że, że mimo to, że absolutnie nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o biatyki, to, to jestem w stanie w to grać, bo ja troszeczkę maszuję te przyciski, nie ukrywam, że nauczyłem się jakichś tam podstawowych kombosów i je cały czas powielam eee, i Dalej się świetnie bawię, bo po prostu te animacje są naprawdę przepięknie zrobione i troszeczkę upolewam jednak nad tym, że Gra poszła troszeczkę bardziej w stronę samej Jakuzy, że to jest jednak więcej takich mordoklepek e, niż tych takich rzeczy dektywistycznych. Być może sama główna fabuła jest inna, natomiast no, na razie skala walki jest e, przeogromna, ale w to na pewno będę grał dalej, bo chcę w końcu dotrzeć do obiecanych mi piesków. Muszą być. Zapłaciłem za nie podwójnie, <grym> więc gdzieś no, mam nadzieję, że je odkryję. Na razie zapraszam serdecznie na moje streamy, Czyli, czyli na Twitchu Psaweł, bo to będzie główna gra, którą będę ogrywał przez następne, zakładam, tygodnie póki nie odkryję jakiegoś psa nie, nie nasycę się tym, że e,
2: jakiś wirtualny pies do mnie zaszczykał i pomerdał a jak dużo cutscenek tam jest? Bo jak pamiętasz w tym jrpg ja nie pamiętam nazwy tej gry, ale tam połowa gry to były cutscenki i takie po kilka godzin i mi się Xbox wygaszał.
0: Nie, 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 nie ma aż tak długi cutscenek. Wiesz co, one są zdecydowanie krótsze, także ani razu nie miałem takiej sytuacji, żeby mi zgasł ekran. Okay. I sporo cutscenek też jest takich, że jest czytania dużo, w sensie, że musisz czytać, bo oni wypowiadają na przykład jeden wyraz, bo na przykład mówi, hej, a tam jest, wiesz, a na dole leci tekst, moja matka e, została porwana przez kosmitów, którzy też współpracowali z jacuzą i tak, wiesz, ona, ona tylko powiedziała hej, nie, a tutaj się okazuje, że jest w ogóle jakaś dramatyczna historia. No to jest, to jest i taki nie... język,
2: no, to tak się no. tu
0: <laughs> Także tak, jest sporo takich, ale oczywiście cała ta główna fabuła jest w pełni dubbingowana znaczy dubbingowana voiceover jest pełen, to miałem na myśli gra jest oczywiście po angielsku bo chyba nie było żadnej jakuzy, która miałaby polskie napisy, Także...
2: a jest opcja po japońsku?
0: tak, jak najbardziej, to chyba w każdej jakuzie i w każdym, judgmentów to tylko dwa są ale w każdej jakuzie była taka opcja żeby włączyć sobie oryginalną japońską ścieżkę i angielskie napisy natomiast ja przyznam szczerze że gram sobie z angielskim podkładem. Raz, że uważam, że jest zrobione naprawdę fajnie i na przykład w poprzedniej części jeden, jednym z głosów był Matt Mercer, to jeżeli ktoś lubi critical role albo D&D, to wie dokładnie o, o kim mówię i się już po prostu przyzwyczaiłem do głosu głównego bohatera, czyli do jego w tej angielskiej wersji I mi to po prostu pasuje i nie rozpraszam się tym, że nie rozumiem co oni mówią, więc muszę nadrabiać też napisy, przez co też mogę wiesz bardziej się skupić na tym, tu pokazują, co się dzieje i po prostu tak mhm. przyjemnie mi się gra.
2: Pewnie, pewnie. Czyli co, a polecasz tę grę? Bo w sumie... A, a, inaczej po, podzielmy tę ocenę na, na dwie. E, pierwsza dla kogoś, kto oczekuje piesków. Jeden na dziesięć. A dla kogoś... Ale to się może zmienić po 40 godzinach grania. Dla kogoś, kto kupił dla
0: gry, a nie dla piesków? E, myślę, że takie bardzo mocne osiem. Uu, aż tak. tak to, to, naprawdę, te te questy poboczne są na tyle fajne, że po prostu to jest... To się nawet fajnie czyta i, i te historie są takie, wiesz, oderwane od naszej rzeczywistości i od naszej kultury nawet. Oni starają się tak... Mm, widzę w tych jakuzach i w, i w samym tym judgmentcie być coraz bardziej w stronę tej kultury amerykańsko-europejskiej, ale to nie do końca im wychodzi. To jest fajnie tak po prostu... E, e, gdzieś brać udział w tych questach wymyślonych jednak na modłę kultury japońskiej. To jest coś tak innego i niepowtarzalnego, że w, innej, w innych grach o takim budżecie po prostu tego nie spotkałem.
2: No pięknie, pięknie. Szczerze mówiąc, ja jestem wykluczony z Jakuzy, bo ja kiedyś próbowałem zagrać w coś, co było w plusie i tak bardzo mnie nie kupiło, że zostałem zrażony już na zawsze ale no, chętnie, tutaj nie chętnie patrzę, jak sobie radzisz na streamach <laughs> i szukasz piesków. Chociaż,
0: chociaż tyle, fajnie, że masz z tego jakąś, jakąś dodatkową zabawę, tak. ale nie, polecam, bo nawet do samych minigier yy, dalej yy, żadna minigra nie była tak fajna, jak ściganie się tymi właśnie resorakami, które było chyba... Oj, teraz nie chcę skłamać w której jakuś albo w piątce, albo w siódemce, pewnie się okaże, że było w czwórce, albo w piątce, jedynce, nie wiem, tych jakus było już tyle, ale e, Resoraki dalej były dla mnie naj, najfajniejsze, ale e, no tak, poziom tego, co oni robią tutaj i wiele rzeczy można grać jest naprawdę e, poza
2: skalą. A jak bawiłeś się Resorakami w dzieciństwie, to jak się bawiłeś? W sensie miałeś jakieś, nie, nie, miałeś jakieś gry takie konkretne, bo do czego zmierzam? E, ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak mieliśmy Resoraki, to mieliśmy taką zabawę, że Siadaliśmy na klatce schodowej, bo mieliśmy wejście do budynku, taką klatkę zewnętrzną ze schodami już, czyli tam wchodziło mm -hmm. się dziewięć schodków, ale było cały czas na dworze i tam była taka wycieraczka metalowa e, i między te pręty samochodziki mogły wpaść i my kładliśmy naprzeciwko siebie o, obok tego dwa resoraki, Pstrykało się w nie i one się zderzały i chodziło o to, żeby zepchnąć drugą osobę albo z całej klatki, albo żeby wpadło tam w te kraty, albo ze schodów. Oczywiście wygrywali ci bogatsi, którzy mieli te metalowe samochodziki, a nie takie plastikowe, <śmiech> które pękały w rękach praktycznie. Ale było dużo, było dużo zabawy, a oprócz tego e, mieliśmy swoje kustomowe malowania i tam wiesz papierem, ścierwem, wow. ścieranie farby, markerem, rysowanie tego, później i lakierem do paznokci gdzieś tam od siostry czy, czy od Damn. koleżanki i takie zabawy tam były.
0: To nie, to, to ja zupełnie odwrotnie do ciebie, raz, że nie kustomowałem. Jedyne, co robiłem z resorakami, to zrywałem mu wszystkie naklejki, jakie były. Nie wiem czemu, nienawidziłem naklejek na resorakach, na modelach, na samochodach. I nawet jak był jakiś zestawy Lego, to, e, to nigdy tych naklejek nie naklejałem, poza tymi takimi, nazwijmy to, obowiązkowymi, czyli światła i rzeczy takie, wiesz, mm -hmm. wyposażenia samego samochodu, ale to... To jest jedna z ulubionych historii, które mój tata lubi opowiadać wszystkim ludzi, które pozna, jak mu zbiera się na jakieś historie z mojego dzieciństwa. To jest właśnie jedna to, że zrywałem wszystkie naklejki z reseraków. Natomiast naszą główną zabawą było właśnie, mieliśmy dookoła osiedla taki murek który stał pod blokiem. Nie, że osiedle było ogrodzone, i ja żyłem w jakimś. Nie, nie, nie. Nie do nie, nie takiej klimatu. To był taki niski murek, który był prosto dookoła bloku. I, I ten murek był no tak na dobre kilkaset metrów. Po prostu blok był jakoś. On dziwnie był łączony teraz, jak o tym pomyśle, był wyżej niż, niż cała reszta, i było tam sporo ziemi. I ten murek miał też takie w pewnym momencie takie zaokrąglenie, Kraty. które było, które było wycięcie, wycięciem na studzienkę. I tam było zawsze troszeczkę więcej ziemi usypane i tam robiliśmy swoją bazę, robiliśmy garaże. I po tych murkach się cały czas po prostu jeździło. I to było typu, że wiesz, to słuchaj jak to ja teraz jadę w delegację, nie to ja wracam nie? i po prostu jechałem te 400 metrów tym resorakiem w prawą stronę, wracałem po 20 minutach i się pytałem, co się działo w domu od, od tego czasu.
2: Ale to miałeś cały czas w ręce resoraka, tak? Tak, oczywiście, okay. nie, no, absolutnie. To nie
0: było tak, że jak na przykład już zabijałem za rogiem i nie było mi widać, to ja miałem prawo puścić. Nie no, A nie, nie, sorry, nie, nie, bo... ja jechałem
2: w delegację, no to jechałem w delegację, nie? Bo my też bawiliśmy się tak, jak kapslami wyścigi, tylko że rysokami, czyli wiesz, pstrykanie i przejazd całą trasę też dookoła bloku, gdzieś tam kredą narysowania na, na, na chodniku. Czy powiem
0: Ci, że raz mieliśmy bardzo głupią zabawę i do dzisiaj się niej wstydzę, bo pewnego dnia, jak byłem u mojego kolegi, który mieszkał chyba na siódmym czy na ósmym piętrze i przyniosłem do niego nie tylko reseraki, ale też takie większe modele i miałem taki model, taki metalowy, duży. Do dzisiaj pamiętam, czerwony Dodge Viper w skali 1.18 i nie pamiętam, bo nie chcę zwalać na mojego kolega. jak ktoś na to na pomysł. Ciekawe, co się stanie, gdybyśmy go tak zrzucili z okna. Na szczęście nie Nikogo nie było tam na dole. Ale powiem tak, ten samochód się nie, nie rozerwał, bo wylądował, uderzył w ziemię, w sensie w, w ziemię, w ziemię mm -hmm. i wbił po prostu wbił. tak na jedną czwartą w tą ziemię i praktycznie nic mu się nie stało, także kiedyś te modele samochodów to robili naprawdę odporne.
2: To prawda, to prawda. No my mieliśmy klasyczne wsadzanie pod tramwaję i zobaczymy nie, co się stało, <śmiech> czy wsadzenie petardy i tak dalej. <śmiech> Tak. E, to to Taki nie było tak źle. Śląsk. <ślad> Dobrze, przejdziemy sobie do kolejnej zabawy z dzieciństwa, bo e, rower mechanik symulator. Czyli tak, to, czy to, to, naprawiałeś chciałem, rowery? Czy kiedykolwiek
0: <ślad> chciałeś być rowerem? To jest w ogóle śmieszna troszeczkę historia, bo to jest gra, którą wygrałem w konkursie u wulgarnego gracza. Pewnie go znacie z Twittera albo z, z YouTube'a. Bardzo śmieszny gość, polecam. Um, to był konkurs taki typu czy ktoś by chciał Rover Mechanic Simulator A ja mówię tak, ja bym chciał i okazało się, że poza mną się chyba trzy osoby zgłosiły i żona wybierała jego na bazie tego, kto, który awatarii penis... jest. Się... Nie, nie wszystko co ci piszę no. dobra, ej, to później zróbmy Maciek, ten tu, nie, wytni. nie, tu wytnij Maciek, no ja będę musiał jej tłumaczyć. Ten... Anka miała urodziny wczoraj, nie?
2: Aj, Przepraszam.
0: Nie, nie, to wytniemy, nie? Dobra, tak, 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 tak. wracamy. Co ja tam mówiłem? No i e, wulgarny gracz, ja tam e, zdecydowanie polecam, zajrzyjcie sobie do niego i on na Twitterze napisał. Jego żona wybierała spośród osób, które się zgłosiły e, najładniejszy awatar, a mój awatar był narysowany przez Kiko. E, swoją drogą rysunki, polecam, e, ceny od złoty w górę. E, Również polecam bardzo fajny robi i padło na mnie, także dzięki Kiko zdobyłem grę no i rower Mechanic Simulator to wbrew pozorom nie jest gra o, o rowerach, tylko o łazikach kosmicznych ale na rowerach, I... łaziki na rowerach tak i na Marsa musisz najpierw dojechać na rowerze i później dopiero możesz się składać. Ja szczerze ci powiem, nie będę długo opowiadać o tej grze, spokojnie, nikogo tutaj nie będę zanudzać, ale myślałem, że to będzie taka typowa, popierdółkowa gra z serii Mechanic Simulator, która jest gdzieś chciałaby być tym słynnym Car Mechanic Simulator, który jest chyba najbardziej zaawansowanym, jeżeli chodzi o tę serię bycia mechanikiem i tak troszeczkę z niepewnością ją odpaliłem, później na, na streamie jak odpaliłem to nie mogłem się totalnie w niej połapać, ale może dlatego, że były też dwie osoby akurat zaproszone i mnie troszeczkę rozpraszały ale później im bardziej się zagłębiałem w tę grę to się okazało, że po pierwsze te łaziki, które są w grze są oparte na prawdziwych modelach po drugie każdy element, który jest na tym łaziku, raz, że możemy odłączyć, ale dwa, jest do niego pełny opis na bazie, e, że tak powiem, rzeczywistości. Trzy, jak trafiłem... E, jeżeli w tle słyszycie, jak
2: pies chrapie, to z góry przepraszam. Jak sobie um. chrapie spokojnie. Jeżeli komuś to przeszkadza, to ich wypierdala.
0: Ja nie będziemy nie tu szangować. Nie będziemy
2: tu szagować takich osób, które przeszkadza Ci... chrapanie
0: że najbardziej doceniłem tę grę w momencie, gdy dostałem do naprawy łazik właśnie, który tam jest pełny oczywiście opis fabularny, dlaczego on do mnie trafia, co się w nim zepsuło, albo co oni myślą, że się w nim zepsuło i powinienem naprawić. I ja nie mogłem znaleźć jednego elementu. I no, z racji, że to jest raczej mniej popularna gra, to nie znalazłem też opisu przejścia do tego, a nie mogłem za cholerę znaleźć. I element ten, gdzie się znajduje na tym łaziku, znalazłem na stronie NASA. I to mi okay. uzmysłowiło, jak zajebista to jest gra i ile ona po prostu dla fana kosmosu, którym jestem i to, jak pokazuje, jak on jest zbudowany i faktycznie się okazało, że jak zobaczyłem na stronie NASA, która opisywała akurat ten element i pokazywała, w którym miejscu on jest, faktycznie podszedłem do tego łazika i zauważyłem, że nie zauważyłem jednej klapki i ją odkręciłem, pod tą był ten mechanizm. I to naprawdę, to nie jest długa gra, bo ona zajmuje, jeżeli chcecie ją scalakować, czy tam wyplatynować chyba z 10 godzin, nie więcej, ale jeżeli gdzieś będzie na jakiejś promocji, bo nawet nie miliona kosztuje, przepraszam, e, ponieważ ją wygrałem. Ja już powiem. To, to jest taka gra, którą moim zdaniem Gdzieś można byłoby spokojnie pokazywać na lekcjach. Nie wiem, czy w szkołach w ogóle się uczy astronomii, albo rzeczywiście. Może na ja fizyce na fizyce albo na geografii, nie wiem, na ale fizyce, jak już. myślę, że spokojnie tą grę by można było pokazywać w szkołach jako taki element, tak jak na przykład w Asasynach, nie? Był ten motyw mm -hmm. taki, ten tryb historyczny, tak, to tak, tak, tak samo tą grę by można było pokazywać właśnie, jak jest zbudowany taki łazik, bo teraz jak, jak wiem, jak on jest skonstruowany, gdzie znajdują się panele solarne, gdzie się znajdują jego silniki, jak jest zbudowane samo koło, jak jest zbudowany em, procesor, który też można tam te układy scalone naprawiać, spawać i tak dalej, to to jest mega sprawa. Ja naprawdę, to jest tak zachwycająca mała perełka, która mnie tak urodowała i, i tak mnie zrelaksowała, że naprawdę, jeżeli ktoś nie jest zrażony tym, że będzie miał do odkręcenia setki tysięcy śrubek, to zdecydowanie powinien dać takiej grze szansę, bo to jest taka gra typu zen, Niby o niczym, a jednak można fajnie poznać jakiś część historii kosmosu i tego, jak teraz kosmos odkrywamy, od zupełnie innej strony.
2: No, wygląda ciekawie. Sprawdziłem w międzyczasie 44 zł na Steamie. Psz,
0: to, to spokojnie, to bierzcie. To yy, myślę, że dla fanów kosmosu to jest fajne doświadczenie.
2: I wygląda też na wideo, na naprawdę solidny produkt. Widzę też jakieś takie mini gry z, z układania jakichś chipów, czy, mhm. czy tam napięcia. Mhm. Więc. Co tak. ciekawe, później,
0: jeżeli to nas zaczyna irytować, to można to pomijać, bo
2: o. jak w takich grach,
0: wykupujemy sobie zraz ze wzrostem doświadczenia pewne skile i oczywiście odkręcamy szybciej śrubki, pewne minigry możemy pomijać, więc jeżeli ktoś tylko chce sobie podłubać przy tych łazikach, to może się zająć tylko tym i naprawdę to jest grano na, na 10 godzin, ale to było tak fajne 10 godzin, że nie żałuję ani minuty i gdybym wiedział, że to jest taka fajna gra, ja nawet w ogóle nie widziałem, że powstała taka gra. To śmiało te 50 zł bym zainwestował, bo. bo jest tego warta.
2: Fajna, fajna. Znowu nie mój typ gry, ale wygląda. Ja znaczy, tak jak wspomniałem, no, no gry są dla przegryw. Ale poleciłeś mi dzisiaj do Strending i jestem zainteresowany, więc to nie jest tak, że, że nic mnie nie interesuje. A teraz będzie gra. Ja, którą czekam i jestem bardzo ciekaw jaką masz opinię. Chodzi o Life is Strange True Colors. Tak, kolejna bardzo... gra, która
0: zużywa zasoby ziemi i prowadzi do naszej zagłady i wszyscy umrze. Tak,
2: ale lubię akurat tę grę i chcę, żebyśmy wszyscy okay. umarli. Wow, okej. Okay.
0: Taki plot twist.
2: Więc jestem ciekaw co o tej grze powiesz, bo zapomniałem w ogóle, że wyszła. A, a mnie interesowała i, i, i zobaczymy co, co z tego Lisa wyszło, bo z tego co pamiętam dwójka nie była jakimś super hitem i, i nie dosięgała jedynce, Ej, przepraszam nie dwójka, tylko to co dwójka. wyszło, nie, nie chodziło mi o dwójkę, czy dwójka jest okay. z, 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 tym, z panami. Z czym? Panami. Nie, dwójka nie jest z tymi dwoma. Tak, Czy tak, w... tak, okay. tak z, z braćmi tymi. Tak. Mi. Okay, 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 z mi. okej, 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 dobra. Słyszałem z banami i tak...
0: Wow, co ty... Kto ci powiedział, na jakim portalu to odpaliłeś? Na Po tych
1: szybach?
2: Pas... <laughs> Bieszczatka edycja. Life ah. is strange. Baza ludzi mgły.
0: <laughs> Powiem ci, że na bazie twojego życia to byłby był naprawdę dobry Life is Strange zacznę troszeczkę od, od historii, z racji tego, że podobno to jest istotne urodziłem
2: się w 80
0: no. No już, już tyle brudów nie będziemy chyba prać, co na mój temat <laughs> um, bo podobno to jest ważne że do ustalenia czy ktoś nadaje na tych samych live strange'owych falach dla mnie jedynka jest e, e, fantastyczną częścią, uwielbiam ją, tak samo Before the Storm i ogólnie ta, ta historia, która tam była, to jestem nią zafascynowany. Od dwójki, czyli od, od tej historii o dwóch braciach się absolutnie odbiłem, robiłem do niej cztery podejścia, nie byłem w stanie przejść nawet przez pierwszy chapter. nie wierzyłem w tych bohaterów, nie wierzyłem w tą historię, e, nie byłem w stanie się do tego przekonać. Okay. dalej jestem gdzieś w połowie Tell Me Why I, i też to nie jest gra, która gdzieś jakoś tak super mnie porwała, że wiesz zacząłem, musiałem skończyć, więc z obawami zaczynałem True Colors natomiast e, trailery bardzo mi się podobały bo jednak to jest nowy silnik graficzny który moim zdaniem bardzo dużo zmienił Główna bohaterka, która jest świetna, której głos też mi, samej aktorki bardzo, bardzo pasował. I sama koncepcja tych barw, a w zasadzie emocji, które ona widzi, też mnie mocno zaintrygowało. Nie będę spoilować, będę mówić bardzo mocno ogólnikami. Dlatego też to nie będzie jakaś mega długa recenzja w moim wykonaniu, bo bo szkoda by było, żebym zepsuł komuś zabawę bo to jest jednak gra, którą moim zdaniem trzeba przeżyć samemu to też nie jest gra na pierwszy raz na streama moim zdaniem osobistym mimo to, że jest ciekawy, bo ma cały trip dla streamerów który gdzieś podobno, nie sprawdzałem jeszcze tego trybu może kiedyś go sprawdzę który pomaga w podejmowaniu decyzji przez czat nie wiem, jak to jest zorganizowane, ale kiedyś będę musiał sprawdzić.
2: Znaczy pewnie za pomocą głosowania. Już graliśmy w takie gry. Łączysz sobie swoje konto Twitchowe z Grom i, i poprzez wpisywanie jakiejś komendy na, na czacie to okay. jest zliczane przez grę i jakieś decyzje są podejmowane. Może
0: jak mnie jeszcze kiedyś zaprosisz, to będę miał jakiś update i powiem, jak to, jak to wyglądało. Okay.
2: Czyli nie. Cool. nie <laughs> <śmiech> <śmiech> Dzisiaj widzę, Mówię, że na wszystkich. To jest ostatni odcinek.
0: Na wszystkich polach chcesz. Nie, nie zrobisz kurwa jeszcze jeden specjalny odcinek: choćby skały Sarawenet, jakbym sam miał tu siedzieć, gdy będę gadał o wrestlingu, o psach, o Life is Strange. O, o czym jeszcze miałem gadać o dodatkach do Hot Wheels Unleashed zrobisz po prostu jeden taki odcinek monologowy wrzucisz go bez montażu, bez niczego nie będzie intra, nie będzie outra nic nie będzie, tylko będę ja pierdzielący o swoich problemach
2: <grym> i <grym> bardzo dobrze, że zrobiłeś chwilową przerwę w recenzji Life is Strange, bo e, chciałem sobie wygooglać gameplay tej gry akurat tej części, bo zawsze tak robię jak ktoś opowiada wpisałem Life is Strange i z jakiegoś powodu Google poleciło mi grę Heidi i sobie kliknąłem i Heidi What ma opis fuck? na Steamie a ja w międzyczasie wyślę ci na Messengerze, bo nie wiem czy możesz kliknąć czy nie możesz tak? Tak, eee, timestampa ale czekaj, nie klikaj <laughs> eee, opis tej gry na Steamie jest Heidi to gra z gatunku Metroidvania połączona z pierwszoosobowym shooterem z elementami gry platformowej kropka jest w niej także seksowna bohaterka teraz kliknij to jest gameplay z Heidi 2. O kurwa.
0: Podoba mi się tytuł tego filmiku.
2: Why am I playing this? A, polecam słuchaczom wpisać Heidi 2 przez 2 hmm. e na końcu. No nope. I sprawdzić sobie tę grę. Taki tam wkręt. Nie chciałem wow, ci przerywać ale, tego Life ale is mi w, Strange. Wybiłeś mnie w ogóle z
0: rytmu, bo teraz tylko widzę to, co zobaczyłem właśnie. A, a Life is Strange totalnie nie jest o tym.
2: Dlatego ehm. nie chciałem ci przerywać, ale skoro sam zrobiłeś przerwę, no to uznałem, że, że już wcisnę. Heidi. E, to może, żeby wrócić... A nie było łatwo ją wcisnąć. Kurwa. A widziałeś ją od przodu?
0: Nie, nie chcę, wyłączyłem ten filmik.
2: <grymne> już ci daję, drogi link. Już szybciur... Nie! Szybciur, póki jesteś wybity z rytmu, Paweł, chcesz być jeszcze zaproszony.
0: No dobra, już klikam.
2: Tak, Szybciur, to jest akurat od boku. Ja Ale pierdol. chwilę później jest od przodu. Co to jest? Co, co
0: to jest? Jak dobrych eee, mają ludzi od pozycjonowania?
2: Bardzo pozytywna ocena. 5000 tysięcy komentarzy. Na Steamie. Eee, więc ludzie w to grają.
0: A ja pomyśleć, że ja
2: tak często bronię gracz. Komentarz jest ekstra. tik polecam. <laughs> Fajna gra, tylko nie da się grać jedną ręką.
0: O nie. Może pogadamy teraz o jakiejś innej grze. Nie, o Life
2: is Strange to tak bardzo nie pasuje. Musisz w to wejść. To jest rozgrywka. To jest ostatni odcinek. Nie Lecimy w to. Life is Strange, tak? Głębokie problemy, mówisz.
0: Cieszę się, że na rozpisce napisałeś, że to jest pas, bo ja naprawdę teraz już,
2: teraz już pas mam po tym wszystkim. A może chcesz ostatniej grze z rozpiski? E, nie. Ja już nic Big nie Kong. <laughs> Drobnie tam przerywnik, Paweł. może zacząć od początku, jak chcesz. Nie, może
0: zacznę z grubej rury. To najlepszy Life is Strange, w jaki w życiu grałem. Okej. Okay. To jest... E, dawno już nie miałem takiego uczucia w grze, że po jej ukończeniu natychmiast miałem ochotę zacząć ją od nowa i nie dlatego, żeby poznać jakieś inne zakończenia, inne wybory, tylko żeby jeszcze raz znaleźć się w tym świecie i jeszcze raz to przeżyć, spojrzeć na to z perspektywy takiej, że wiem, co się stanie i jakby doświadczyć tej, tej gry. I o ile nie jestem osobą, która gdzieś przykłada aż taką wagę do, do grafiki, tak nowy silnik graficzny zastosowany tutaj, poczynił cuda, ponieważ to, ile emocji są w stanie teraz przekazywać przez mimikę twarzy i mowę ciała, robi totalnie inną robotę i na tylu poziomach jest po prostu tak zajebistym zagraniem, że e, szczęka naprawdę mi opadała wiele razy, bo ja byłem w stanie... W naprawdę w wielu przypadkach więcej wyczytać z mowy ciała niż z tego, co bohaterowie mi mówili. Przepraszam, jest... ale ja
2: cały czas Heidi oglądam, jak
0: to mówić. Wychodzę. Do widzenia. Ja się tu pakuję.
1: Starałem się być cicho, co, ale jak co,
2: powiedziałeś, że smowy ciała starasz się wyczytać, co i nie wytrzymałem. A nie,
1: to już jak mamy drugą przerwę, to od razu dziwę nie, nie chcę otwierać już linków od ciebie. Anioś... Tak.
2: To bardzo dobrze. Ale nie, spierdolę bo wysłałem Heidi, speedrun, no shame, no storage, no shame. Jezu, jeszcze jestem
0: na YouTubie zalogowany. Na swoje konto.
2: ojejku, przepraszam, Ała. Paweł. Ała, to dobre przepraszam. słowo. Przepraszam.
0: Teraz już rozumiem, dlaczego to jest ostatni odcinek. Się... Dlaczego twoi koledzy się nie pojawili?
2: To się nigdy wcześniej nie zdarzyło, Paweł. To jest pierwszy raz. Mm -hmm. Ojejku. Zacznijmy jeszcze raz, Paweł. Cześć, Od początku? to jest 141
1: 41.
0: Tak, ale jak byłeś w górach, nie? Powiedz, co tam, co...
2: Pojechaliśmy w czwartek wieczorem. To już nie dał uratować, przepraszam. Nie, to już nie dało ratować. <grym> Ale cieszy mnie, że Life is Strange jest taką dobrą grą, bo bardzo chciałbym ją zagrać i chciałem zapytać, na jak dużo godzin jest to gra.
0: <grym> Life is Strange kończysz w spierdalaj.
2: <grym> <grym> nie no, wdech, wydech. Głęboki, Paweł. Wdech, wydech, sraka wiem. I lecimy. Już nie będzie więcej linków, obiecuję. Wyłączyłem to. Yes. Um,
0: dobra, bo już po prostu i tak już jest zniszczone i teraz ta gra będzie mi się kojarzyła z zupełnie inną grą. I już moja niewinność została pęknięta. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że to, co zostało zmienione względem części pierwszej i dlaczego... Ta część trafiła do mnie bardziej. Słyszę, że się kurwa śmiejesz.
2: Nie śmiejesz się już. Oglądam Life is Strange. Jest telefon, SMS-ują ze sobą. Isaac. Y... Isaac, tyle widzę. Nie ma więcej. Gabe. Genie. Um...
0: To co definiowało jedynkę to były jakby takie życiowe problemy nastolatków i to jak się grało w tą, w tą grę to można było to odnieść do lat swoich młodości i problemów jakie mieliśmy w latach takich typowo młodzieńczych nastoletnich, szkolnych. Natomiast tutaj w Lassi, Life is Strange True Colors bohaterowie są o wiele starsi i może to nie są nasi rówieśnicy bo dalej są młodsi ale problemy jakich ich doświadczają i to co życie im spłatało, to są rzeczy, które jesteśmy tak bardzo mocno w stanie odnieść do naszych własnych przeżyć i bolączek, które napotykamy każdego dnia. E, dawno żadna gra mnie tak nie zniszczyła emocjonalnie. Naprawdę. To ona,
2: ona robi takie coś, że, że wyciąga z ciebie te, te mroczne rzeczy i tam palucha do ranę wsadza i, i grzebie?
0: Wiesz co, wszystko oczywiście zależy od twojej wrażliwości i od tego co przez życie, co w życiu napotkałeś, natomiast nie chcę zdradzać jakie tu problemy są poruszane bo to mogłyby być po części spoilery, ale no, każdy z nas ma jakiś życiowy bagaż i doświadczenie i myślę, że w tej grze każdy coś znajdzie dla siebie Czyli no, ta gra... jest się
2: smutniejszym w czasie grania przynajmniej
0: Wiesz co, na pewno na pewno Life is Strange skłoniło mnie do jakichś przemyśleń i do spojrzenia na, na, na życie i w ogóle na świat. To jest w ogóle naprawdę mało gier sprawia, że, że ma się jakieś takie przemyślenia i, mm, i jakoś tak chwilę można się zadumać o, o życiu szczególnie, że raczej w tym roku grałem w takie gry, które miały być takim wiesz, typowym eskapizmem, żeby raczej mnie odciągnąć od tego wszystkiego, co się mhm. dzieje wokół nas, a tutaj jednak dostajemy taką potężną porcję e, emocji, nazwijmy to, bardziej dorosłych, okraszone właśnie tą grafiką, która tak emocjonalnie też, wiesz, operuje twarzą, mimiką i, i mową ciała, niestety powiem to jeszcze raz, hi, hi. E... Nic nie mówię że strasznie to do mnie trafiło, naprawdę strasznie to do mnie trafiło, i ee, płakałem na tej grze. Przyznam okay. się bez bicia, płakałem na tej grze, a to nie jest łatwe, bo nie płakałem na Tudemun. O, a
2: właśnie miałem wspomnieć o tej grze, że to jest ta grze, przy której ja płakałem z kolei. No,
0: więc... a, a tutaj naprawdę powyciskało i to nie tylko, że wiesz, zakończenie i ogólnie wzruszenie i tak dalej, bo wszyscy umarli. O, sorry, miałem o tym nie mówić. E, tylko naprawdę w paru miejscach to było na tyle emocjonalnie dla mnie przeżycie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na pytanie, czy to było na przykład związane z tym, że ogólnie żyjemy troszeczkę w wrażliwszych teraz czasach i być może bardziej wszystko na nas działa, albo przynajmniej na mnie przez to, co się dzieje i, i gdzieś tam w moim życiu i, i w kraju i tak dalej, może gdzieś jestem bardziej wyczulony na niektóre rzeczy. Ale jak rozmawiałem z kilkoma osobami, którym ufam i, i gdzieś, które zdania sobie cenię, to ich ta gra też pokierowała emocjonalnie włącznie z tym, że mi, pisali te, te, mi pisały te osoby, że musiały sobie robić przerwy między graniem, bo po prostu to był już zbyt duży ładunek emocjonalny dla, yy, dla nich. Także to jest niesamowita gra. Jest krótka, bo to jest między chyba 6 a 8 godzin, więc to jest naprawdę okay. króciutka gra. Natomiast tyle, ile tam jest takiego kontentu emocjonalnego, nazwałbym to, to gdyby to była gra na 40 godzin, to ja bym nie dał rady.
2: Okej, okay, ja, czuję.
0: Ja bym nie dał rady. Natomiast jest warta absolutnie każdego grosza. Wiem, że już się pojawiło DLC. W DLC jeszcze nie miałem okazji zagrać. Natomiast jest prequelem do tej gry, ale z punktu widzenia jednej z bohaterek tej, tej gry. Też nie chcę zdradzać, bo fajnie, żebyście ją poznali samemu. Natomiast to jest, to jest tak fantastycznie napisana gra i te dialogi i nawet takie rzeczy, jak tam się, jest taki jakby Facebook i SMS-y. To wszystko czytałem, bo bo, chciałem, bo byłem tak zaangażowany w życie tych bohaterów i w te historie, które się tam toczyły, że ja chciałem absolutnie poznać wszystko, co było możliwe do poznania. Naprawdę. I te wybory, przed którymi stawałem, yy, były trudne, bo to były takie, nazwijmy to, widźmi nowymi, że każdy był ujowy na swój sposób, ale przez to były jeszcze bardziej życiowe, bo w życiu też zazwyczaj stajemy przed takimi wyborami, że każdy z nich ma swoje gdzieś tam mniejsze lub większe konsekwencje i zazwyczaj to nie jest tak, że albo wybieramy coś dobrego, albo złego. Mm -hmm. e, także to jest bardzo życiowa gra z mega scenariuszem, z mega oprawą graficzną. I... A
2: jak z muzyką? Bo, bo pierwsza część bardzo dobrze stała muzyką i, i był ten soundtrack, który... O panie,
0: tutaj poszli o jeszcze stopień wyżej, żeby ciebie jeszcze bardziej zaangażować, bo główna bohaterka umie grać na na gitarze mhm. i umie też śpiewać. I z tego co pamiętam, inna aktorka podkłada głos w momentach, gdy ona śpiewa, a inna w momencie, gdy jest bohaterką. Wiesz, o co chodzi. Bo tak już, mhm. No. Ale to jest przez to jeszcze bardziej angażujące, bo w momencie, gdy pojawiają się te piosenki i te utwory, to one też mają jakieś dodatkowe znaczenie. I... Są takie te typowe life i strange'owe momenty, gdy, gdzie możemy odłożyć pada i wiesz, i po prostu słuchać, i są te przebiegi takie kamery, że ona tak jeździ po pokoju, czy po, um, po tych różnych lokacjach i tak dalej. Ja po prostu, jak nawet teraz o tym opowiadam, to aż mam ciarki na, na rękach, na, na super, brawo Paweł, na rękach hmm. mi przechodzą, mam gęsią skórkę, bo mam ochotę zaraz iść i odpalić tą, 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 tą grę, żeby być właśnie w tych momentach. I fajnie, że później dostajemy wybór em, tych rozdziałów, żeby sobie szybko przeskakiwać, bo naprawdę mam ochotę gdzieś po prostu odpalić w tych momentach, gdzie ja wiem, na jakim poziomie emocjonalnym jest główna bohaterka e, i posłuchać tej muzyki, którą on nagra. to są czasami e, e, utwory, które są znane, czasami, które są nieznane, czasami można odpalić muzykę z, z płyty, więc jest taki miks, ale muzycznie to jest Majstersztyk. To jest jedna z niewielu gier w tym roku, gdzie naprawdę, szczerze Ci powiem, nie mam do czego się przypieprzyć. Naprawdę nie mam, chociażbym strasznie się starał. Gra ani razu mi się nie zwiesiła, nie było spadków animacji, graficznie mnie powaliła w porównaniu do tego, co wcześniej Life Strange prezentowało, bo oczywiście zaraz ktoś może się znaleźć, i powie, że są bardziej realistyczne, bardziej ładne gry, że, nie wiem, LA Nua miał lepszą mimikę twarzy, czy cokolwiek, ale tutaj po prostu tak wszystko mi trafiło w punkt, że to, jeżeli ktoś lubił jedynkę i chce troszeczkę bardziej dorosłej przygody, to musi w to zagrać, absolutnie musi w to zagrać.
2: Kurczę, no to teraz mnie zachęciłeś, pomimo tych hecheszków, które wyszły nie tak, że jakoś planowanie, to no to jestem zachęcone, bo tak jak mówiłem, ja chciałem w tę grę zagrać, co ja się obawa obawiałem, czy czy tym razem dowiozą. A mam takie wrażenie, nie wiem, czy to może kwestia mojej banieczki, że ta gra jakoś przeszła bez echa większego. Przeszła bez
0: echa. W mojej bań niestety tylko te osoby, które były zainteresowane ogólnie marką Life is Strange. I mam wrażenie, że niestety poprzednie gry troszeczkę zepsuły, że jednak, przynajmniej w mojej bańce, dwójka była bardzo źle odebrana i nikt nie był w stanie się do niej przekonać i troszeczkę stracili zaufania też mam wrażenie, że ta gra od nich Tell Me Why przeszła absolutnie bez echa mm -hmm. i chyba troszeczkę ludzie stracili wiarę w tą markę ale to z jakim impetem ona powróciła to jeżeli komuś się podobała jedynka to nie chce mi się wierzyć, że nie spodoba mu się True Colors A myśli, nie że, chce mi się prosto w to wierzyć
2: że to, że nie jest epizodyczna też ma jakieś znaczenie? że, że tak nie. przeszło bez echa?
0: Myślę, że, że nie. Że to nie ma totalnie wpływu. Gdyby była epizodyczna, to by mnie cholera wzięła. Jakbym musiał nagle przerwać, Bo to jest gra, w którą grałem z Anią w każdym możliwym, wolnej, wolnym momencie. Ponieważ chcieliśmy wiedzieć, co będzie dalej. I okay. e, graliśmy to z opadem szczęk i w ogóle emocjami wszystkimi, jakie można odczuwać, bo naprawdę Przeszedłem w tej grze przez pełne spektrum wszystkich chyba emocji, jakie jestem w stanie odczuwać, od, od żalu, bólu, cierpienia, radości, euforii, cierpienia, wszystko, naprawdę absolutnie wszystko mi ta gra zapełniła, dlatego mówię, jeżeli ona by była dłuższa i była rozciągnięta, nie wiem, do 40 godzin, to ja bym tego nie wytrzymał, więc ja się po raz pierwszy w życiu się cieszę, że gra była w miarę krótka.
2: Okej, okay, a jest bardzo dużo wyborów? Czy obejrzenie tego na YouTube jest dużą stratą?
0: wiesz co, no, czy obejrzenie tej gry na YouTubie jest stratą, to byśmy musieli w ogóle zacząć od tego, na ile potrzebujesz, na ile jesteś w stanie zaangażować się emocjonalnie, oglądając tylko grę, a nie będąc jakby no powiedzmy, jej... że na
2: poziomie filmu, serialu no bo jak da się zaangażować
0: się myślę, ten... że jako film równie dobrze by się mocno broniło, nawet taki film gdzie, wiesz, klikasz tylko odpowiedzi tak, nie, bo jednak Life is Strange nigdy nie był taką, wiesz stuprocentową grą. Tam nie no ma No tak, tak Ale jak, jak, gry, ale jak że... te,
2: te, te wy, wybory w przynajmniej w jedynce były na tyle e, nie tyle, że ciekawe, co tutaj tak w, samo są ciekawe. W, wymagające przemyślenia i, i faktycznie trzeba było zajrzeć w siebie, żeby, żeby wybrać tak. odpowiedź, że przy jedynce tak. bym się źle czuł oglądając na YouTubie. Dlatego
0: mówię, ja strasznie się cieszę, że nie wybrałem tej gry do streamowania jak do, do, do pierwszego przejścia, bo bym mhm. się strasznie z tym źle czuł, bo bym strasznie dużo stracił i, i nie mógłbym się tak emocjonalnie zaangażować, więc jednak polecam to sobie przejść samemu w domowym zaciszu, a nie o, oglądać jakieś czyjeś let's play z komentarzem bo można bardzo dużo stracić
2: okej, okay. ja jestem zachęcony, niestety poczekam na promocję, bo, bo jednak 250 zł za, za grę wydaje mi się trochę dużo nawet, nawet znaczy inaczej Jasne. nie tak, że, że że coś umniejszam w tej grze, po prostu ogólnie wydaje mi się, że, że to jest za dużo jak na gry i, i jestem zwolennikiem jak kupowania, poczekania chwilę, bo, bo ta nie. historia się nie zepsuje jeżeli zagram w nią za pół roku. Oczywiście, że nie.
0: Nie zepsuje się nigdy. To, jest, to będzie tak uniwersalna gra, że nawet jeżeli w przyszłości będziemy mieć ultrarealistyczne gry, grali w vr i tak dalej, to do takiej gry będzie można spokojnie wrócić i, i przeżyć ją na
2: nowo to dodam sobie do listy, do zagrania, aż przyjdzie jakiś mail z, z promocją, bo naprawdę jestem zachęcony. Lubię tę serię. W ogóle nie jestem fanem grania w takie gry, bo w jedynkę bardziej oglądałem, ale z drugą osobą, więc miałem niejako wpływ na, na to, co, co dzieje się w grze. Ale jednak cieszy mnie, że, że gry poruszają też takie momenty, czy znaczy takie tematy, i że potrafią mm -hmm. poruszyć człowiekiem. Bo to jest zawsze spoko, nie tylko takie głupie pożeranie popkultury, a jednak też coś, wynoszenie z tych gier. Dokładnie, nie jakieś tam durne
0: strzelanie do zombiaków bezmózgowe, nie?
2: Dokładnie tak.
0: Chyba, że Heidi. Chyba, że World War Z. <laughs> tak jest, World War Z. E... Grałeś, w grupie grałeś. Tak, grałem w grupie. Tutaj nie... To będzie naprawdę bardzo krótka recenzja z mojego, bo grałem bardzo mało. Natomiast to jest gra, która, gdy miała swoją premierę, totalnie przeszła mi gdzieś bez echa. Myślę, że dlatego, że zakładałem, że skoro to jest gra na bazie filmu, chyba? Jak mi się wydaje, przynajmniej? Zaraz A się okaże, jest, jest na bazie książki? Możliwe, nie, nie będę się w to. Ktoś mi to tłumaczył, ale oczywiście zapomniałem. A
2: inaczej, na bank jest książka i na bank jest film. Tego A, okay. jesteśmy
0: no to, pewni. No to, no to ja się słucham ciebie. Eee, pograłem zaledwie kilka godzin. Eee, troszeczkę pograłem sam i miałem jednego streama, gdzie graliśmy w koopie. Książka jest i... starsza. Przepraszam. Książka jest starsza. 2006,
2: film 2013. Okay.
0: No to wszystko tłumaczy. Natomiast ja znałem tylko film, więc jakoś pominałem, mnie ta gra i byłem naprawdę w dzikim szoku bo teraz wyszła edycja pudełkowa z dopiskiem Aftermath i to się chyba po prostu różni tym, że znajdują się tam wszystkie możliwe dodatki, jakie wyszły do tego czasu do, do tej gry i byłem w dzikim szoku, jaki ta gra ma genialny gunplay i w, można grać samemu z, z AI albo można grać w kopie, i to jest jedna z takich gier, która ma fabułę ale ona jest po prostu, ją można całkowicie pominąć, bo e, e, no jest jakaś tam pierdółkowata e, chociaż e, jakbym to usłyszał pod e, pod adresem na przykład dywizji, to, to, bym, to bym był zły bo dywizja ma fajną fabułę, więc kto wie być może ta gra ma fajną fabułę, natomiast ten gunplay na tyle mnie przekonał i granie w kołopie na tyle mnie przekonało, że szczerze wam polecam chociażby sprawdzić, szczególnie, że podstawka dalej jest w Game Passie i nawet jak sobie ktoś kupi tą edycję teraz, tą pudełkową, to dalej może grać z osobami z Game Passa, bo to jest po prostu edycja ze wszystkimi dodatkami, to jak tam hektolitrami wylewają się te zombiaki i ile ich się pojawia, jest po prostu e Jakkolwiek źle to nie brzmi, ale w momencie, gdy strzelasz do góry zombiaków, która się układa, po prostu formuje ścianę tylko po to, żeby się dostać pod, yy, do ciebie, a ty strzelasz taką górę i widzisz latające ich fruwające ciała, <grystanie> <grystanie> jest coś naprawdę relaksującego i <grystanie> sprawiającego <grystanie> dużą satysfakcję. Um, I to robi robotę, szczególnie, że no, grafika została poprawiona i gra wygląda też zaskakująco dobrze. I gra się w to mega przyjemnie. I w zasadzie tylko tyle, co chciałem o tej grze powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie jesteście zmęczeni klimatem zombie i macie ochotę na jakąś kopłową strzelankę, a na przykład, nie wiem, Outridersi wam nie dostarczyli, albo tęsknicie za dywizją, bo to taka troszeczkę dywizja z zombiakami, bym powiedział to warto sprawdzić nawet jeżeli nie tą wersję pudełkową to tą wersję na, na Game Passie bo to jest takie moje małe zaskoczenie w tym roku, bo bawię się naprawdę przednio i chociaż troszeczkę się bałem, że, troszeczkę się bałem, że będę się bał tej gry, ale ja nie lubię się strasznie bać w grach to tutaj nawet jak graliśmy na streamie z Kiko, który podobno boi się gier jeszcze bardziej ode mnie, w co mu osobiście nie wierzę to mówi, że te zombiaki bardziej go bawiły przez to, jakie tam ilości były i po prostu jak one tam wlatały na lewo i prawo, niż, niż straszyły, także to jak Kiko daje okejkę, okay to znaczy, że możecie w to spokojnie grać i do koopa to jest idealna gra.
2: Mi się przypomniało, jak oglądałem twojego streama, że ja kiedyś zagrałem w tę grę ze, z moimi serdecznymi byłymi kolegami z podcastu, <śmiech> którzy nie przychodzą na nagrania i Kurczę, ja aż tak nie, nie, nie kupiłem tej gry Dla mnie to była dobrze zrobiona Ale taka niczym nie wyróżniająca się strzelanka Taka kolejny zapychacz do, do postrzelania w koopie Ale nic wyjątkowego Przy czym ja też nie jestem fanem zombie I zresztą też dlatego teraz razem nie zagraliśmy Bo no, ja nie lubię grać w zombie okay. I, I nawet jeżeli są takie Chyba Left 4 Dead jest tylko takim wyjątkiem Że, że tam się dobrze bawiliśmy w ekipie E, więc ja już na starcie mam minus do, do, do takich gier. No i tutaj pograliśmy sobie, ale nie, nie czułem w ogóle radości z tego wszystkiego. Dla mnie to było bardzo puste i bardzo nijakie i tak jak mówisz o tym fajnym gameplayu, to właśnie jestem zaskoczony, bo, bo w ogóle nie, nie odczułem tej zabawy dobrej.
0: Tutaj największą robotę robią w momencie, gdy te hordy zombie po prostu Tak, i te ściany po prostu tych przeciwników, które ładujesz nieskończone ilości amunicji i to są te takie fajne momenty, które odróżniają troszeczkę tą grę od innych, natomiast też się z drugiej strony z tą zgadzam, że to nie jest w żaden sposób odkrywcza gra, to nie jest jakaś gra, przed którą by padł na kolana i stwierdził, Jezu, to jest najlepsza gra koopowa, w jaką kiedykolwiek grałem, to jest troszeczkę zapychacz, ale z drugiej strony czasami potrzebujemy takich troszeczkę zapychaczy, żeby pograć w jakąś taką bezmózgową grę,
2: bardziej dla osób, z którymi się gra, niż dla samej gry. Właśnie miałem mówić, że bardzo możliwe, że, że to jest kwestia tego, z kim ty grałeś, mm -hmm. a z kim ja grałem. <śmiech>
0: wow. <śmiech> Teraz będą znowu pretensje do mnie. Ja
2: <śmiech> A co zrobić? No Paweł, nie moja wina, że masz lepszych znajomych niż ja. Ja znam ciebie. To prawda. A ja ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na dzisiaj.
0: <laughs> o Artful Escape, który jest kolejną grę, którą ma na liście, podobno opowiadaliście. Eee... Tak, ja
2: zrobię szybki wstęp. Opowiadał w poprzednim odcinku o tej grze Maciek i jak zapewne słyszeliście, Maciek nie był super zadowolony i brakowało mu, mu gry w grze. Ale ja też wtedy wspomniałem, że są osoby, którym ta gra się podoba dużo bardziej jako doświadczenie. I akurat dzisiaj mamy Pawła, który opowie o tej grze od tej drugiej strony. Mm -hmm. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że to w ogóle Dzięki, nie jest. To Paweł? Gra. To był Paweł właśnie. Okay. <laughs> nie, to, to tyle w zasadzie. <laughs> to nie jest gra. To nie jest gra, bo to nie jest gra. To, no. to jest definicja to dupy z takimi rzeczami, to nie jest gra.
0: To jest definicja X no po
2: podcastu o grach.
0: Aha, okej, okay. no, to, no to tyle, co chciałem powiedzieć. Okej, okay. The Big Con. The Big Con to jest... the <laughs> <Dawaj>, artful <laughs> Co? A to serio mam coś powiedzieć, tak? Tak, opowiedz. Znaczy, naprawdę, The Artful Escape jest experience'em, tam Gry w grze mogłoby równie dobrze nie być, to jest tylko chyba wymówka po to, żeby to się pojawiło w, w medium gry, bo być może nie wierzyli, że jako serial animowany się gdzieś przebije i stwierdzili, że może spróbują to wydać jako, jako, jako grę bo broniłoby się równie dobrze, gdyby to się po prostu oglądało i słuchało, bo tam i bardzo fajna jest obsada, jeżeli chodzi o, o głosy aktorów i ta historia tego chłopaczka, który przychodzi taką przemianę i zaczyna wierzyć w sam siebie i w swoje umiejętności, to, że warto kroczyć ścieżką, którą chcemy, to, y, którą chcemy kroczyć, a nie taką, którą narzuca na nas, nie wiem, społeczeństwo czy różne sytuacje życiowe, które nas spotkały, więc ja bym nazwał to nawet inspirująca w bardzo fajny sposób ja się świetnie bawiłem, to jest, to jest jeszcze krótsza gra bo to jest chyba na 4 godziny jak, jak nie krócej i też jeżeli chcemy wycalakować ją czy wyplatynować to, to jest bardzo króciutki tytuł jest w Game Passie, więc absolutnie nic nie stracicie a być może odkryjecie tak jak ja w niej fajną perełkę z super gitarową muzyką, z ekstra głosami i z bardzo przyjemną historią. Naprawdę. Więcej nie mam nic do powiedzenia, bo to jest, to jest bardziej experience, to jest jak oglądanie serialu animowanego, że sami coś trzeba kliknąć.
2: Okej. Okay. Ja dalej nie jestem zachęcony, bo ja wiem, <śmiech> jak. Znaczy, a to też nie jest to nie jest twoja wina, Paweł. Ja nie, absolutnie prostu, nie. Ja lubię gameplay, a ja jak Wiesz, każdy ma coś, co, co go kupuje w grach, to mnie nie kupuje nigdy story, story, nie kupuje mnie doświadczenie, bardziej kupuje mnie samo granie w grę.
0: No to to nas różni, bo ja jestem taką osobą, która jednak stawia bardziej na ten, na ten experience i to, co gra sobą reprezentuje. Oczywiście gram też w jakieś takie typowe klikadła i też nie stroję takich gry, no bo chociażby Bus Simulator, tak? Kręcę się cały czas <głos> w autobusie i jeżdżę, co, ale e, jednak jak gra coś sobą takiego reprezentuje, to dla mnie nie musi mieć aż tak dużo mechanik, żeby mnie czymś urzec i czasami to może być historia, czasami może być to jakaś oprawa nietypowa graficzna, no tutaj po prostu mi to, e, mi to zagrało.
2: A co zagrało Ci w The Big Con?
0: The Big Con to jest w ogóle e, mały indyczek, który. A w nazwie totalnie... duży. W nazwie duży. I nie chodzi o kutasa. Uh, 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 uh. A chodzi o wielkość. teraz mi wkleisz jakiś link do filmiku, gdzie zobaczę prawdziwego The Big Cona. Ostatni <śmiech> <śmiech> Nie musisz
2: Z... być niemiły. <śmiech> Zaczynam w to wierzyć.
0: Nie, wiesz co, nie udało mi się jeszcze skończyć The Big Kona, ale stwierdziłem, że szybko opowiem, bo może kogoś to zainteresuje. Za to jest taki indyczek, który ma bardzo nietypowy styl graficzny, bo wygląda bardzo jakby ładny. był tak po prostu narysowany ręcznie i, mhm. i no tak ciekawie prezentowany. Dawno nie grałem w taką grę, która by w taki sposób była zaprezentowana. I ma nietypową historię, bo historia mniej więcej polega na tym, że gramy sobie e, bohaterką w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, która chce pomóc swojej mamie spłacić długi, więc zaczyna kraść. Okay. I, więc ogólnie... E, Cała gra polega na tym, że musimy zbierać jak największą ilość pieniędzy, okradając ludzi. Ale to jest okraszone tak ciekawą historią, bo czasami te pieniądze możemy zdobyć w legalny sposób, pomagając komuś. Czasami faktycznie musimy uważać, żeby, że, żeby nie zostać przyłapanym na tym, żeby podczas tego, jak kogoś okradamy. Ale to jest taka przyjemna i prosta gra. Nie wiem, ja chyba jestem może w połowie? Może w jednej czwartej? To jest prosta gra. Nie spotkałem w niej nic trudnego. Ta mechanika okradania ludzi jest tak dziecinnie prosta, że nie wiem, może nagle poziom trudności skoczy jakoś bardzo wysoko i stwierdzę, że jest jednak trudniejsza, ale taka jeżeli ktoś potrzebuje takiej typowej przygodówki, fajnie narysowanej, z, fajnymi, z fajną historią, bo te dialogi są bardzo fajnie napisane, te historie też są e, fajnie poukładane, te lokacje też są bardzo różnorodne, bo czasami gdzieś tam byłem i w pociągu, i w jakimś tam centrum handlowym, tutaj gdzieś było miasto, więc jest sporo takiej różnorodności. E, a Yy, nie czułem się jakoś źle okradając tych ludzi, bo wiedziałem, że to jest pieniądze, to są dla mamy i to takie było dziwne uczucie, że w sumie matkę okradnie, a ja robię to samo, żeby jej pomóc? Nie wiem, jakieś tak jest e, jest dziwne. Ale jest bardzo fajnie narysowana. E, nie wydaje się takiego ostatecznego werdyktu, bo były gry w tym roku, które e, z początku mnie zauroczyły, a później się okazały ostatecznie męczące w swoich mechanikach, jak chociażby Lejko, o którym ostatnio opowiadałem. Natomiast po tych pierwszych paru godzinach może zwróćcie sobie uwagę na Big Kona, bo to jest taki indyk, który gdzieś przeleciał mi na prezentację Chyba Wholesome Games pokazywało go i gdzieś mi to uciekło. i Później się okazało, że ta gra już wyszła, że nikt o niej nie mówił. Game Pass to I... jest? Niestety nie, za tą grę zapłaciłem okay. Także okay. niestety nie jest w Game Passie. A na, czym? na Xboxie, ja tylko gram na Xboxie. Okay. Okay. Nie wiem, czy wyszła na inne platformy. Jest na
2: PC, -cie, widzę za 15 lat. A, jest wlarów. na PC. -cie.
0: A, no to, no to proszę bardzo. Natomiast y jakby ktoś chciał nietypową przygodę o, o, osadzoną, osadzoną w latach 90 Stanów Zjednoczonych z, z fajną bohaterką, z bardzo kolorową, nietypową grafiką, to bardzo sobie zerknąć. Myślę, że jak obejrzycie jakikolwiek trailer, to natychmiast będziecie wiedzieli, czy to jest gra, który ma, czy to jest gra która ma vibe, który wam po prostu pasuje. Bo jak z Spodoba wam się vibe tej gry, czyli taki po prostu energia, którą ona niesie, to, to kupicie ją natychmiast. Myślę, że to, to jest tak troszeczkę, że albo ją kupicie, albo stylicie, o Jezu, co to jest, nigdy to nie zagram. Nie będzie nigdzie takiego, wiesz, pośrodku, że może to jest na mnie, może nie. Myślę, że ona jest na tyle specyficzna, że albo kogoś mega zaintryguje, będzie chciał natychmiast w nią zagrać, albo mega odrzucić.
2: Eee, to nie będzie to, co myślisz teraz, ale też wysyłam oh, ci link. <laughs> nie musisz klikać teraz, po prostu jak sprawdziłem sobie na Steamie The Big Kong i chciałem zobaczyć inne gry, albo od twórców, albo od wydawcy, to poleciło mi grę Before Your Eyes i wygląda na coś, co, co mogłoby ci się spodobać. Ale to jest taki... A Być może jest, nie, może nie jest, ciężko mi powiedzieć.
0: Ja powiem szczerze, ostatnio, żeby nie przegapić, coraz częściej robię tak, że sobie zaglądam na Xbox Store i y, przeglądam sobie to, co ostatnio na Xboxa wychodziło, bo oczywiście jest też masa syfu takiego gdzieś tam po gry po 5 zł, które widać, że są zrobione tylko po to, żeby wypuścić i nie wiem, ponabijać achievementów w 5 minut, żeby podbić sobie gamer skora, bo takie gry też się sprzedają. Yy ale znalazłem parę takich indyków, które chcę zagrać i gdzieś tam dodałem na swoją wishlistę, o których w ogóle nigdzie nie słyszałem. Po prostu za dużo gier wychodzi. I mm -hmm. ten, w tym roku przynajmniej dla mnie wychodzi tyle gier, w której ja chcę zagrać, że wiem, że bardzo dużo, dużo gier mnie omija. I listopad też będzie takim miesiącem, gdzie po prostu się pojawi tyle gier, które będą bardzo czasochłonne, ale w które będę musiał koniecznie zagrać. E, Pierwsze trzy tytuły, jakie mi przychodzą, to oczywiście Forza Horizon 5, która będzie grą na lata. Nowy Farming Simulator, który będzie znowu grą na na lata. Jeszcze nawet bas Simulatora nie skończyłem, mimo to, że tam mam już kilkadziesiąt godzin nabitych i jedno miasto praktycznie całe wymaksowane, ale drugie mi miasto zostało jeszcze. E, Asterix wychodzi nowy, który wygląda absolutnie prześlicznie i chcę w końcu zagrać w jakiegoś Asterixa, bo okazuje się, że to jest chyba jakaś 65 część w ogóle już tej serii, a ja jakoś wszystkie poprzednie pominałem i no dużo tego, strasznie dużo tych gier wychodzi. Ja się cieszę, bo gdzieś odkryłem na nowo radość z grania i cały czas mam ochotę grać więcej i gry mi obecnie bardzo dużo pomagają i strasznie mnie łabią, i cieszą jeszcze to, jak ktoś przychodzi na moje streamy, mnie tym bardziej cieszy, więc i to before you, Your Eyes, co mi pokazałeś też, że wyglądam mega i muszę sprawdzić, czy to gdzieś będzie wychodziło. I widzę, że wydawca jest ten sam, bo to jest Tak, właśnie,
2: właśnie, właśnie po tym, po tym to znalazłem. E, tak, zapraszamy na Twitcha od Pawła, Twitch TV-kośnik Psaweł. Tak, bardzo
0: mi miło będzie, jeżeli gdzieś tam zajrzycie i się przywitacie i powiecie, że znacie Atka. Ja wtedy powiem, o, znacie Atka, ban. I to będzie fajne takie uczucie. I...
2: Paweł obiecał streamować Heidi. Nie. Ale kurczę, chciałem coś jeszcze powiedzieć. Aha, wiem co, tak jak wspomniałeś o tym, że jarasz się grami, to ja troszkę ze wstydem muszę się przyznać, że ostatnio patrzę w kierunku PS5, a moja decyzja została zmieniona w tym momencie, gdy dowiedziałem się, że ta gra, czy ta konsola ma wsteczką kompatybilność, o czym nie miałem pojęcia. To znaczy, że mogę grać w prawie wszystkie gry z PS4 na niej. I że nie musiałbym mieć dwóch konsol na raz w domu. Ja wiem, że ta wiedza jako człowiekowi, który prowadzi podcast o, o grach wideo i, i pracuje w branży od kilku lat. To jest dziwne, że nie wiedziałem o tym, ale nie wiedziałem o tym. Gdzieś mi to umknęło i cały czas byłem pewny, że gry potrzebują specjalne patche, a tu po prostu jest coś w stylu smart delivery, tylko bez konkretnej nazwy i te gry po prostu działają. Okej, okay. to czy powiem ci szczerze?
0: Słyszę o tym pierwszy raz, ale głównie dlatego, że Xbox mnie tak rozpieścił i przyzwyczaił do tego, że, że to jest już coś w rodzaju oczywistości, że mogę zagrać na Series X w gry z 360, z One Xa, a nawet z tego, nie z One Xa, tylko z, no, z tych wszystkich poprzednich Xboxów, które wyszły, mhm. które powinienem pamiętać, ale jest już późno.
2: Nic się nie stało, Pawełku. Ja się cieszę, że przyszedłeś że uratowałeś dzisiejsze nagranie, bo bez ciebie, Oj, bez ciebie dzisiejszego nagrania by nie było. A tak przedłużyliśmy agonię tego podcastu. Jeden odcinek. Ja <laughs> Także fajnie, że wpadłeś. Lepszy, Możemy poszegnale. powoli się tutaj wykrwawiać dwa tygodnie dłużej. <suszy> Cierpieć. Także miejmy nadzieję, że gangrena, która toczy podcast jak najszybciej nas dobije. I będziemy mogli odzyskać ten jeden wieczór Wesołych zadań. Świąt <laughs> Dzięki Paweł Fajnie, że wpadłeś Dzięki Adek I dobrej nocy słuchaczom A, konkursy i tak dalej To tam rozwiążą za dwa tygodnie, jak ktoś przyjdzie To narka Pa
1: Świat nie wierzył w zon Szkoda naszych Baby, Świat nie wierzył za dużo jest, na tym baby, don't cry, I hope you got your head up. Schody Even when west. the road is hard, never give up, uh. baby, don't cry, I hope you got your head up. Boy Even is. when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. Schody baby, please don't cry. don't cry. Baby, don't cry. Baby, don't cry.